0: Läuft. Ihr sagt, wann es geht. Muss aggressiv. ich aggressiv sein oder, oder ruhig? Dann muss ich was sagen? Ich schau auch. Liga 2. Ich schau auch. Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Jesse Marsch betitelt das Spiel gegen Rapids als Finale? Salzburg ist neun Punkte voran, das bei drei ausstehenden Partien und sie haben eine um 26 Treffer bessere Tordifferenz als Rapid. Das ist Spannung im Jahr 2021, wenn es um den Meistertitel in Österreich geht, aber wir beschäftigen uns generell mit den wichtigeren Fragen, was passiert in der zweiten Liga. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 33, neben mir mein werter Kollege einmal mehr Harald Brandl. Servus, wie geht's dir?
2: Ausgezeichnet. Darf ich dich gleich korrigieren? Dein Einstieg ist schlecht. Wieso? Weil meines Wissens, ich unterbreche dich da ungern, wird Rapid bei Punktegleichheit vorgereiht, weil die abgerundet worden sind im Gegensatz (lacht) zu Salzburg.
1: Natürlich. Und trotzdem ist die Spannung überschaubar, meiner Meinung nach, Harald. Oder siehst du das anders? Sie ist überschaubar, ja. Ja. Und vorbei am Gleich mal, mit, gleich mal mit so einem, so einem Fail gestartet, aber im Grunde auch egal. Ähm, wir müssen gleich irgendwie die Kurve kriegen zur, zur zweiten Liga. Ähm, zunächst aber noch die Frage: Was hast du dir schon
2: alles besorgt bei der Mattersburger Auktion? Ich warte noch ein bisschen zu, aber ich habe einige ganz heiße Favoriten. Wirklich? Na ja. Wie äh, du da
1: wirklich mit? Oder?
2: Ernsthaft, ich überlege, ob oder nicht nur ich, sondern mit ein paar anderen Leuten haben wir uns eine Garnitur Dressen einfach besorgen. Ja damit wir wieder was zum Verlosen haben in der Zauberkampagne ah, nächstes ja. Jahr. Ja, sehr ähm, gut. Außerdem, die Cupsieger 2017 Leiber vom verlorenen cup finale sind äh, für mich auch schon ein, ein echt geiles Sammlerstück. Und äh, vielleicht halt einfach so 700 äh, Plastikbecher. <lacht> und, es sind auf jeden Fall ein paar
1: Schmankerl dabei, muss man sagen. Ja. Es gibt ja auch Teile von einer Bohrmaschine, glaube ich, zu kaufen. Also da wird wirklich einfach alles, was nicht Niet und nagelfest ist, äh, über den, den, den Tisch gehen.
2: Ja. Man also, könnte auch äh, mit diesen Klappsesseln sich die Wohnung so tapezieren oder so. Ich, Schaut ich, sich auch. Äh, sicher eine geile Kunstinstallation. Ja, aber
1: äh, jetzt ganz ehrlich, das ist für, für andere Fußballvereine in Österreich jetzt sicherlich nicht uninteressant, was der Mattersburg alles verkauft.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass der ein oder andere Verein da sich überlegt, da zuzuschlagen. Weil ich meine, wenn man stadion Stadion einmal ausbauen will oder den Fußballplatz einmal ein bisschen herrichten will und da Klappsesseln braucht, warum nicht welche kaufen die Paletten irgendwo? ins Eck stellen und dann verwenden, wenn es soweit ist. Ja, also die Austria
1: möglicherweise dann in der kommenden Saison mit äh, grünen sitzen.
2: Da kann man, äh, man ja umlackieren. Äh, ja, natürlich, <lacht>
1: weiß ich ja eh. Äh, aber jetzt, aber was haben wir alles heute am Programm? Wir haben es schon ein wenig angeteast. Mattersburg wird, äh, wird heute ein großes Thema sein in unserer
2: Episode. Ja, ich glaube, wir haben eine Mattersburger Kult-Elf. Ja, ja, das stimmt. Außerdem sprechen wir, glaube ich, das hast du ja schon gesagt, über den Titelkampf, also über den Relegationskampf und auch über den Titelkampf und wir sprechen über den nächsten Superstürmer in Salzburg und was haben wir noch? Du hast mit äh, Didi Elsnick gesprochen. Didi Elsnick, 45 Minuten
1: lang Interview, das äh, wird dann eine Spezialausgabe geben, aber natürlich ein, ein Teil, ein kleines äh, Amüsköl gibt es heute schon von, äh, von mir serviert in der heutigen Zwarer-Konferenz. Ähm, schauen wir mal, ähm, ist ganz
2: interessant und wir werden natürlich auch wieder Trikots verlosen, also ein Trikot. Im, im genau, wir, wir äh, geben bekannt, wer das steuert. Schätz-Gewinnspiel gewonnen hat und es gibt ein neues Deco, das wir verlosen. Mhm. Und ich freue mich schon ganz besonders auf die Retro-Kicker-Challenge. Retro-Kicker-Challenge, ich wieder. freue
1: mich richtig. Ich freue mich richtig, ich sagte, das wird eine, eine Wahnsinns-Episode heute und deswegen starten wir gleich voll Ich, ich durch. muss
2: dazu sagen, ich fühle mich wirklich gut vorbereitet diesmal. Also es ja, okay, also wird wir wirklich schlecht so werden.
1: Ja, nein, <lacht> das ist, meistens wenn man gut vorbereitet, ist, wird es meistens wirklich echt kacke und von nee. dem her die Spontanität geht dann ein wenig verloren, aber schauen wir, dass wir das einfach beides trotzdem irgendwie unter einen Hut bekommen und starten wir mit dem Relegationskampf in der zweiten Liga, denn ähm, ja, es ist ein heißes Duell. Wacker Innsbruck einen Punkt vor Austria Klagenfurt, die Tiroler mit dem sechsten Sieg in Folge. So eine ja. Serie hatte man zuletzt äh, in der Aufstiegssaison 2017, 2018. Sind also, die momentan zu knacken?
2: Mm, schaut äh, nicht wirklich danach aus. Also Es scheint so, als hätten sie jetzt tatsächlich im Liga-Finish und genau in der heißen Phase diesen, diesen Flow, den es, äh, den es braucht und den sie so lange vermissen haben lassen. Den Flow hat scheinbar auch wieder Ronny Walder gefunden. Vier Tore, Quattropack.
1: Wahnsinn. Im Grunde hätte er allerdings noch mehr Tore schießen können. Da waren schon noch zwei Sitzer mit dabei. Aber der hat genau wirklich in der richtigen Phase jetzt auch wieder zurückgefunden. Ist er jetzt auch für einen jeden mainstream fußballfan wirklich angekommen?
2: Denn im Grunde hat er in der Saison ja eine geile Leistung auch abgerufen. Erstens mal finde ich es erstaunlich. Das war sein erster Viererpack in der zweiten Liga. Ja. Das ist ihm tatsächlich noch nie gelungen und äh, ich wage jetzt eine Prognose, drei Runden sind noch zu spielen. 95 Tore in der zweiten Liga hat er schon erzielt, ich glaube er knackt den 10er noch in dieser Saison.
1: Wirklich, drei Spiele, ja. Ja, ich meine, wenn er wieder so in den Fünf
2: Ohren, drei Spielen. Ist, äh ja,
1: ist schon klar. Ist schon klar. Aber weißt du, was 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 fehlt in den nächsten drei Spielen? Mhm. Fabio Viteriti, der wird in den kommenden drei Spielen nicht mit dabei sein. Er hat sich ja verletzt gegen den GRK nach diesem bösen Einstieg von von Lukas Graf. Hat es auch nur die gelbe Karte gegeben für Lukas Graf. Doch sehr, sehr dunkelgelb, meiner Meinung nach. Und trotzdem, der war der Wegbereiter am vergangenen Freitag für Ronivaldo. Drei Assists dabei gesteuert, von dem mehr. Ich glaube, der ist momentan schon so ein wenig auch im Mittelfeld das Um und Auf, der Tiroler. Bin Mhm. ich gespannt, ob ob, ob Wacker auch auch ohne Viteriti in dieser Phase der Saison funktioniert.
2: Ja, bin ich auch. Also ich meine, nach dem Verletzungsaus von Marco Knaller, der nächste Rückschlag in dieser heißen Phase, aber auch die die Verletzung von Marco Knaller haben sie zumindest in der ersten Partie jetzt gut weggesteckt. Wahnsinn, Eckmeier. Stark, starke Performance. Ähm, ja, ist natürlich bitter, aber dennoch müssen die Innsbrucker und ich glaube auch, dass sie ohne Viteriti ganz gut auskommen können.
1: Also personell ist mir gut aufgestellt. Trotzdem, ich glaube, der ist momentan eben wirklich... Äh, Seitdem es bei, bei Wacker gut läuft, seitdem ist ja eigentlich auch die Position umgestellt worden von Viteriti. Also vielleicht geht das ja auch ein wenig einher. Ähm, Viteriti mehr von der 6 auf die 8 gerückt, mehr Offensivkompetenzen äh, bzw. Offensivaufgaben im, im Spiel, im Angriff, im letzten Drittel von Wacker übernommen und seitdem läuft es eben auch sehr gut. Ähm, letzte Form GRK-Spiel war ja auch gesperrt. Da hat man sich etwas schwer getan gegen, gegen Rapid 2. Also da war man mhm. ja auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, knapp dran, dass die, dass die Partie vielleicht nochmal gibt. Also ich bin gespannt, vor allem, wenn man jetzt so das Restprogramm anschaut. Wir werden ja auch heute denn eigentlich den Sieger dieses Duells tippen. Wir, wir gehen die letzten drei Spiele dann durch und äh, dann haben wir am Ende wirklich einen, der da ganz oben, ganz oben kann man nicht sagen, steht, aber eben diesen Relegationsplatz dann einnehmen wird. Äh, aber bevor wir das machen, zunächst natürlich auch noch ein Blick auf die Leistung von Austria Klagenfurt. Auch die ähm, ein wenig vielleicht im, im Schatten vom Blau-Weiß-Linz, vom FC Liefering und vom Wacker Innsbruck, aber die spielen eine, eine sehr gute Rückrunde.
2: Eben, ja. Ich meine, die haben jetzt aus den letzten äh, sechs Runden haben sie fünf Siege geholt, außer halt, abgesehen natürlich von der Partie in Innsbruck. Ähm, das heißt, das ist schon auch stark, was die derzeit abliefern. Ja. Und äh, sehe ich, empfinde ich auch ein bisschen so wie du, dass das ein bisschen untergeht derzeit.
1: Aber vielleicht belohnen sie sich ja dann noch im Saisonfinish mit diesem Relegationsplatz. Harald, Gehen wir die Tipps durch, gehen wir die Spiele durch von Wacker und Austria Klagenfurt in den letzten drei Runden. Es sind ja wirklich die äh, ein ganz entscheidende zehn Tage in der zweiten Liga. Oder sind 11 es elf es Tage? Entscheidende die, Tage, ja. ja es die nächsten Fall, Tage, ja, ja. Ja, die, ja. Die nächsten Wochen werden oh. entscheidend. Ja, jetzt haben wir es gebracht. Super, total lustig. Ähm, Gehen wir, äh, fangen wir mit Wacker an oder willst du? Ganz wieder,
2: ich bin da sehr flexibel.
1: Fangen wir mit Wacker Innsbruck. Mhm. Die beginnen also dieses Saisonfinish am Mittwoch auswärts bei, beim SV Lafnitz generell mhm. schwer. Zwei Auswärtsspiele hintereinander. Mhm. Ähm, Lafnitz, was siebst du
2: da? Es wird ein äh, 1, zu 1. Lafnitz äh, ist äh, vor allem gegen die großen Teams, sind die halt echt stark. Ich glaube nämlich auch, dass es einen, einen Punkteverlust gibt,
1: aus, ja. aus, also maximal ein 1 zu 1, man darf auch nicht vergessen, man hat noch nie gegen die Oststeuerer gewonnen, gab zwei erst drei Spiele, aber die konnten, da konnte Lafnitz zweimal gewinnen, einmal gab es ein Remis und in der Hinrunde gab es ja dieses 4 zu 1, wo man ja so gefühlt schon wieder diesen Turnaround geschafft hat aus, aus Wacker Sicht und dann dieses Doppel gegen die steirischen Teams, gegen gegen GRK, gegen Wacker, gegen Lafnitz mit 0-3 und 1-4 untergegangen, also ein Punkt dazu, sprich sie hätten jetzt ja zwei Punkte Vorsprung aus äh, vor Austria Klagenfurt. Was machen dann die Klagenfurter am
2: Mittwochabend gegen den FC Liefering? <lacht> ähm, die spielen auswärts nämlich noch dazu. Ähm, ja, ich glaube, das, das spielt jetzt äh, eine keine große Rolle. Äh, na ja, wenn die Liefering-Fans... Also, ja. ähm, was hast du getippt? Also ich würde
1: tippen, dass Liefering momentan unfassbar drauf, also, ja, also eben, die ne? müssen das eigentlich gewinnen. Also von, von dem her, mich würde es ja. wundern, wenn, wenn Klagenfurt...
2: Ich glaube, die lassen beide aus in der Runde. Also ich ich glaube glaub auch, auch, es wird auch unentschieden. Vom Ein ich glaube, dass, äh, dass die Klagenfurt... Aber ja, äh, was einigen wir uns? Also ich würde jetzt eher nämlich auf,
1: auf Sieg-Liefering kredieren. Ja. Passt, nehme ich auch. Ja? ja, Okay, dann machen wir Sieg-Liefering. Sprich, wir machen einfach 0 zu 2 oder so. Sprich, Wacker geht mit zwei Punkten Vorsprung in den vorletzten Spieltag. Mhm. Und da trifft die Mannschaft von Daniel Pirovka auf Vorwärtssteier zu, äh, zu Hause. Nein, natürlich auswärts in Steier. Schwieriges Pflaster, vor allem für Wacker.
2: gewinnen sie, weil ich glaube, dass sie den Steyr gewinnen. Wirklich? Ja, ich glaube, sie gewinnen den Steyr. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Steyr hat jetzt daheim Liefering verloren, daheim Lavens verloren, äh, gegen Blau-Weiß mmh. untergangen, äh, okay. da, da fehlt halt die, die Konstanz tatsächlich.
1: Ich hätte ja eher auf ein, auf, auf ein Unentschieden getippt, aber äh, sagen wir mal so, ähm, bei mir wären es dann aktuell drei Punkte Vorsprung, bei dir sind es jetzt der fünf Punkte Vorsprung mhm. auf der äh, klagenfurt die dann auch am Sonntag äh, zur gleichen Zeit äh, zu Hause auf den SV Horn treffen. Und ich glaube da, auch wenn die jetzt einmal wieder gewonnen haben, ähm, also die müssen sie wegballern
2: im Endeffekt. Zumindest werden sie das Spiel gewinnen, ja. ja also, also alles andere wäre schlimm. Also für
1: dich, also bei dir, geht Wacker jetzt mit zwei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag. Mhm. Bei mir wäre es jetzt aufgrund der Tatsache, sie haben sie zwei Punkte, dann machen sie da ich hätte nämlich gesagt, sie machen einen Punkt, sprich sie gehen Punkte gleich in das letzte Spiel. Bei mir würden sie Punkte gleich in das letzte Spiel gehen.
2: Das ist natürlich von der Dramaturgie her viel besser als mein ja, Variante. Das ist, ja,
1: das stimmt. Aber, aber okay, äh, du hast eine Variante, ich habe eine, eine Variante, passt eh. Ähm, zwei Punkte Vorsprung. Was macht Wacker Innsbruck am letzten Spieltag gegen die Juniors zu Hause?
2: Auch gewinnen. Ja, das glaube ich. Auch. Also, Juniors war jetzt zuletzt nicht so schlecht drauf gewesen, ähm, ja. aber jetzt auch nicht so gut. Ich glaube, dass es wirklich einen Finalshowdown am ähm, 30. Spieltag
1: gibt, dass man wirklich Punkte gleich in
2: diese Saison finish mhm. geht. Marker Innsbruck gewinnt gegen die Juniors äh, 8 zu 0. Und <lacht> ja, aber
1: es reicht trotzdem nicht, oder? <lacht> ich meine, die, der Vorsprung ist, glaube ich, rein von der, von der Tordifferenz, ist zu heftig, oder? Aber ich mir jetzt jetzt verschaut, einen Moment, lass mich da kurz blicken, wie naja, groß es die Tordifferenz sind plus ist. plus elf,
2: derzeit, äh, uh,
1: Ja. Also vielleicht genau das, was der Austria letzte Saison zum Verhängnis geworden ist, könnte ja heute, könnte in dieser Saison ihnen zugute kommen. Nämlich die, die viel bessere Tordifferenz als Wacker Innsbruck. Ich glaube, dass am letzten Spieltag beide Mannschaften gewinnen. Und dass am Ende Austria Klagenfurt den Relegationsplatz hat. Du sagst, dass Wacker Innsbruck den Relegationsplatz hat. Und dann haben wir eigentlich ja wieder eine sehr gerechte Aufteilung, was die Zwarer-Konferenz da auch an Favoritenrollen verteilt. Völlig
2: unabgesprochen. Wunderschön. Völlig
1: unglaublich, ne? Ja, wirklich. Ja. Super super gelaufen. Aber Wir reden die ganze Zeit über diesen Relegationskampf. Dabei geht er noch etwas weiter höher. Auch total spannend, der Meisterschaftskampf zu Ende. FC Liefering hat nämlich die Tabellenführung übernommen.
2: Ja, äh, hauchdünn, möchte ja. ich sagen. Ein Tor, besseres Torverhältnis. verhältnis ähm, Wird echt spannend. Ich meine, vor allem die Spiele noch gegeneinander Letzter
1: Spieltag. Man hat Für für diesen Rahmen hat man ja sogar das Stadion gewechselt. Ich glaube nicht, dass es aufgrund dessen war, aber man wechselt von Grödig wieder zurück in die Repul-Arena am 30. Spieltag. Allerdings dürfen nur Fans vom FC Liefering zugelassen werden, was ich jetzt so so gehört habe. Also man versucht da eigentlich zu vermeiden, dass da
2: Blau-Weiß-Linz-Fans kommen. Das
1: ist jetzt ein gefährliches Halbwissen.
2: Kann, habe ich jetzt auch nicht so im Detail ja. verfolgt, um da jetzt was Fundiertes dazu sagen zu können. Aber ja. Yeah wird echt spannend. Und äh, hätte ich, muss ich gestehen, habe ich mich getäuscht, hätte ich äh, den Lieferingern nicht zugetraut in diesem ja, Ich
1: würde jetzt ja gerne nochmal einspielen, was du da ähm, das zum, ist zum Start... Danke. Das, vielleicht spiele ich jetzt jetzt <lacht> nochmal ein, äh, wo du gesagt hast, ja die haben keine Chance. Ich habe ja damals auch gesagt, laufen wird fix meist Also von dem her, das wird jetzt auch nicht mehr spielen. Von dem her äh, kannst du dich auch, äh, kannst du auch falsch liegen bei deiner, bei deiner These, dass äh, Liefering in der Rückrunde jetzt äh, nach, nach hinten
2: gereiht wird. Denn die Aber es spricht halt auch für die Arbeit von Matthias Geister. Ja. Vielleicht ist der für zu hören berufen. Vielleicht ist er wirklich zu hören, ja. <lacht>
1: Leipzig-Trainer könnte ich mir Boah. vorstellen. Ah, nein. Ähm, äh, seit elf Spielen ist man ungeschlagen. Ja. Ähm, zwei Remis in dieser, in, der, in dieser Zwischenzeit momentan. Und äh, rapul Salzburg steht vor einem
2: nationalen Sextupel-Harald.
1: Erklärt ja, er- das unseren um-
2: zwarakonferenz konferenz äh, usern also wir fangen äh, mal ganz oben an, also der FC Red Bull Salzburg Sieg ist eingefahren, der Meistertitel, ich glaube da zweifelt der nicht einmal mehr der grünste Optimist daran, äh, dass der Meistertitel sich ausgeht, wenn der FC Liefering als Kooperationsverein natürlich äh, dann in der zweiten Liga noch den Meistertitel holt, sind es drei Titel, äh, die U18 äh, hat in der ÖFB Jugendliga den Titel schon eingefahren, sind vier Titel. Die U16 wird das am kommenden Wochenende tun, Äh, sind fünf Titel und die U15 äh, hat den Titel auch schon fixiert, sind sechs Titel. Das wäre dann quasi der totale Triumph äh, von Red Bull Fußball in Österreich. Tja, Wahnsinn, Wahnsinn oder? das ist ein, ein nationaler Sextupel, also das gibt es glaube ich auch weltweit nur in Österreich. Wenn, das die, das wenn das die dann alle sich am Feld feiern lassen, muss man eine polizeiliche Versammlung anmelden. Ja, das, das stimmt, das wäre das wär wirklich ein Wahnsinn. Also wenn sie das jetzt auch noch gewinnen, aber es,
1: es, es deutet ja vieles darauf hin, es deutet auch vieles darauf hin, dass der FC Liefering schon einen neuen Trainer hat. Es wird höchstwahrscheinlich nicht U18-Trainer Fabio Ingolic, mhm.
2: sondern... Es dürfte Rene Aufhauser werden. Was sagst du der Entscheidung? Überrascht mich, aus Sicht von Rene Aufhauser, muss ich sagen. Ich hätte eher damit gerechnet, dass er sich jetzt was anderes sucht, außerhalb der Welt von Red Bull und war ja, glaube ich, im vergangenen Sommer schon mal als Trainer des SK Sturm im Gespräch. Mit so vielen Jahren Red Bull-Erfahrung als Assistenztrainer in der Vita, glaube ich, schon, dass er da was gefunden hätte aber, und das ist eben schon auch hoch anzurechnen, er macht diesen Schritt zurück, will sich jetzt als Chef in Liefering beweisen und dass es dann da schnell wieder nach oben gehen kann, haben wir in der Vergangenheit jetzt so genügend besprochen. Du, du, du sagst es ja,
1: ist es jetzt wirklich dieser, dieser Schritt zurück oder eher vielleicht dieser Schritt nach vorne, hätte ich jetzt eher gesagt, weil du eben dadurch trotzdem eher in den Mittelpunkt gerückt wirst. Die Frage ist eben dann, ob diese Rutsche ähm, Liefering Salzburg-Leipzig in der Form für Rene Aufhauser auch gilt, denn das glaube ich einfach nicht, weil man ja in letzter Zeit viel mit eben ehemaligen deutschen Bundesliga-Kickern gearbeitet hat und äh, da vielleicht dann diese Rutsche in die deutsche Bundesliga auch leichter ist.
2: Stimmt, aber ich meine für Rene Aufhauser wird es ja schon reichen, wenn dann die Rutsche Liefering Salzburg äh, funktioniert und äh, man muss ja nicht nach Leipzig gehen als Salzburg-Trainer, es gibt ja da noch die ein oder andere äh, attraktive Option im Europäischen Fußball. Ja, bitte, nächste Saison in der in der deutschen
1: Bundesliga acht, acht Trainer, die glaube ich bei, äh, bei Repul ihre Anfänge gemacht haben oder zumindest äh, Red Bull Salzburg oder Liefering irgendwo in der Vita haben. Da, da, das ist schon heftig und ja. der Bo Svensson spielt eine Wahnsinnsrückrunde ja. mit dem FSV Mainz 05. Also wenn sie diese Quote in der Hinrunde schon hätten, ich glaube, dann würden die, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sogar international mitspielen. Also die die Bo Svensson-Tabelle, die kann sich definitiv sehen lassen und der ja er liefert einfach ab, auch in der deutschen Bundesliga. Trotzdem Mainz noch nicht ganz gerettet in der deutschen Bundesliga, aber wir werden da natürlich auch immer wieder ein Auge drauf haben, ein Auge drauf haben. Wir auch auf den neuen Mini Haaland. Er ist so groß wie Erling, er ist so schnell wie Mbappé und hat eine Trefferquote wie Robert Lewandowski. Wir sprechen über Benjamin Szczesko, der momentan in den letzten Wochen einfach die ganze Liga zerschießt.
2: Völlig on fire. Also unglaublich, was der der liefert in den den vergangenen Wochen. Wie viel waren es jetzt? Acht Tore in den letzten vier Partien? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir auf jeden Fall rausgeschrieben, 14 Tore in den letzten
1: Elf Liga zu spielen und damit hat er einen Schnitt von, von 59,8 Minuten pro Tor. Der, der bewegt sich momentan in Fabian Schuberts fern.
2: Unglaublich, ja. Und, genau. und vor allem, wir sind, was man ihm auch halten muss, das sind jetzt nicht nur, ich stehe da und uh, drücke den Ball über die Linie Tore, sondern uh, in allen Facetten, aus allen Lebenslagen trifft er irgendwie. Aber wie, wie ist man, also das ist ja ein Wahnsinn, das ist ja im Grunde vom, vom Typen,
1: hätte ich jetzt wirklich gesagt, der ähnelt sehr einem Erling Haaland. Wie gesagt, er ist gleich groß, er mhm. ist also extrem schnell. Und wenn du so ein wenig die Twitter einfach nur den Namen Benjamin Cheschko eingibst, dann gibt es jeden Tag eigentlich täglich Tweets über diesen Spieler. Der wird momentan so gehypt. Die Frage ist. Wird er für
2: Salzburg zu früh gehypt, weil er eben nur einen Vertrag bis 2022 hat? Er wird gefühlt international wesentlich mehr gehypt als in Österreich. Ja, ähm, Liegt glaube ich auch daran, dass er ja in dieser berühmten Guardian 60 größten Talente-Liste jetzt drinnen war. Die ist im Winter bei mich nicht alles da rausgekommen. Äh, da war er genauso drin wie Moritz Kergat und Josef Demir. Das waren die drei mit österreicher Bezug. Ähm, Deswegen glaube ich, ist er da äh, bei vielen an, am Schirm international. Ähm, man muss dazu sagen, er ist jetzt schon der erfolgreichste Liefering-Torschütze in einer Saison. Hat, äh, die, die bisherigen, äh, Mergen Berischer, Smile Brevljak und Nils Quaschner mit jeweils 14 Toren, die hat er überholt. Und Junior Adamo, da kommen wir dann nachher, glaube ich, noch einmal zu sprechen drauf. Mhm. Ähm, ja, der löst jetzt derzeit gefühlt irgendwie das Versprechen ein, dass er äh, das er immer schon gegeben hat. Also ich meine, er gilt ja in seiner Heimat Slowenien. 17, we- 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 Ja, weil er gilt halt in Slowenien seit, seit Ewigkeiten als, als Riesentalent. Hat er dort immer, glaube ich, in der U15 mit 59 Toren, quasi den Nachwuchstorrekord aller Zeiten geknackt in Slowenien. Er war den Salzburgern dann zweieinhalb Millionen Euro wert. Da hat sich Salzburg echt gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt von Man City über Ajax, Bayern, Juve. Dortmund äh, etc. Ähm, und hat es dann ein bisschen, bisschen schwer gehabt, da anzukommen in Salzburg. Ähm, okay. Aber jetzt ist er angekommen. Ja, ich meine, okay, darfst du darfst mir nicht vergessen,
1: der, der 17., der eben 16. Der man, also da war das erste halbe Jahr vielleicht jetzt nicht so gut. Man muss sagen, vor allem jetzt unter Matthias Gaisle läuft es extrem gut. Da ist er eben nochmal richtig explodiert. Ja. Und äh, es könnte eigentlich nicht besser laufen für Benjamin Scheschko. Jetzt geht dein Trainer vom FC Liefering zu Salzburg, Er wird dich höchstwahrscheinlich mitnehmen. Dann hast du da oben aber ein Problem, dass du mit Karim Adeyemi, mit Sekou Koeta, mit Benjamin Scheschko, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass Mergin Berischer und Batson Dacker den Verein verlassen und eben auch noch ein Adamu. wirklich ein Überangebot an Spielen hast. Was macht Salzburg in der kommenden Saison mit dieser ganzen Qualität
2: in der Offensive? Ich ich würde es jetzt gar nicht so als Überangebot sehen, weil, wie du sagst, äh, Daka und Berisha sind weg und werden ersetzt durch Adamo und, und Cesco, Das heißt, äh, du hast von der Anzahl mehr oder weniger dasselbe und hoffentlich keine Doppeln gesperrt und diesmal. Ähm, dafür hoffentlich mehr internationale Spiele. Ähm, Glaube ich nicht, dass das ist das große Problem ist, aber Fakt ist, ich meine, Seko hat ja in, in der Saison eh schon gezeigt, in welche Richtung es gehen kann und ich meine, dem traue ich nächstes Jahr zu, dass der dann endgültig explodiert und um die drei Sektore macht oder so. Ähm, aber es ist bei allen anderen, von Adeyemi über Xeschko, über, über Adamo, sind halt genug Kandidaten da, die auch explodieren können. Ähm, man muss zumindest bei, bei Adamo und Xeschko muss man schon auch damit rechnen. Ich meine, die werden jetzt wahrscheinlich nicht in der Bundesliga aufschlagen und da sofort alles zerschießen. Also da braucht schon auch ein bisschen Zeit, um, um anzukommen. Frage Erling
1: Fra- Haaland. Also der hat jetzt auch nicht unbedingt Ja, aber, der der hat auch, ja
2: aber das früher davor war jetzt auch, hat auch immer wieder gespielt und war jetzt, <coughs> hat kein Hahn nach ihm gekreht. Ja. Also ja. Ja, okay, dann, dann sagen wir mal so, also die Qualität an sich, die
1: Perspektive, das Potenzial, das man da in einem Kader hat in der Offensive, das ist brutal. Ja. Die Frage ist trotzdem, ist man vielleicht doch zu jung? Ist man zu unerfahren für die für die Bundesliga, wenn du jetzt sagst, okay, die Jemi jetzt auch gerade erst in den letzten Monaten so richtig gut angekommen in der Bundesliga? Dann hast du eben mit Paz und Darko und Berischer zwei Ab- höchstwahrscheinlich Abgänge, die ja schon eigentlich gesetzt waren. Mhm. Seko Keuta, okay, der kennt die Bundesliga, der hat wahnsinns Trefferquote. also da brauchst du dir keine Gedanken machen. Aber ähm, braucht Salzburg dann wirklich noch einen, einen Neuzugang da am Vorderster Front? Meiner Meinung nach nicht. Nein. Also ich würde auch da eher sagen, dass man man dann schon auf auf die eigene Qualität vertrauen muss.
2: Ja, denke ich auch.
1: Und dann stellt sich die Frage, da haben wir auch schon vorab besprochen Adamo oder Cesco. Das könnte eine schwierige Entscheidung werden in der kommenden Saison, glaube ich.
2: Ja, aber für mich ist die Antwort eigentlich Adamo und Cesco. Und je nachdem, wer dann halt gebraucht wird, spielt. Man glaubt, dass beides zunächst einmal sicher schwer haben werden, da irgendwie in die in die garnitur reinzurutschen. Muss man auch schauen, wie es Matthias Geisler grundsätzlich anlegt. Jesse Marsch hat ja in der Saison schon ganz klar eine eine mannschaft gehabt in, in Salzburg. Wie es, bei, wie es bei Geisler ist, mal schauen, ja, vielleicht rotiert er mehr, dann kommen eh alle Stürmer zum Spielen.
1: Und die Spiele werden auf jeden Fall auch nicht wenig bei den, den Salzburgern. Mit der Dreifachbelastung braucht man dann ja auch eine gewisse Breite im Kader. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, äh, Benjamin der wird seinen Weg auch auf internationaler Bühne ähm, finden. Ich ja. bin gespannt, wohin, wo der dann wirklich in fünf Jahren spielt. Also das, das, das ist immer so ein, so ein, so ein, Blick in die Zukunft. Du siehst ja da irgendwelche solche junge Spieler, denkst, er okay, der, der muss doch explodieren und dann passiert aber nichts in den nächsten Jahren oder irgendwann beginnt die Karriere so zu stagnieren und du machst nicht den nächsten Schritt. Aber ich kann es mir bei diesen ganzen
2: Fähigkeiten, die der hat, kann ich mir das ja, einfach vorstellen. Bringt halt echt alles mit. Also, ich meine, wie du gesagt hast, was was gegen Dornbirn über 36 km/h ist, er, ist er gemessen worden.
1: 36,1 damit glaube ich den Topspeed von Kilian Mbappé egalisiert in dieser Saison.
2: So schnell war ich heute am Weg in die Arbeit nicht, aber das hat Staugründe gehabt. Ja, Ähnliches ähm, bei mir, ja, stimmt. Ähm, Kopfball stark, Abschluss stark, technisch für seine Größe wirklich stark. Ähm, Seine Läufe in die Tiefe, wird die, die Bälle verarbeitet, da ist halt echt alles da irgendwie, was es braucht, oder?
1: Ich glaube auch. Also ich glaube auch, und für alle, die ihn noch nicht kennen, Remember the Name, Benjamin Cheshko, das ist äh, der nächste große Star, der vom FC Liefering Richtung Salzburg und dann Richtung Fußballwelt äh, seinen Weg auch finden wird. Und, du hast das eh schon
2: vorher kurz angesprochen, ja. der Vertrag läuft aus 2022, also da wird Salzburg, ich meine, die arbeiten sicher eh schon dran, äh, den Vertrag zu verlängern, weil sonst äh, könnte Ja, das, eigentlich äh, perfekt werden. natürlich, äh,
1: eigentlich perfekt für, für Benjamin Scheschko die die Situation, dass du sagst, okay, ich bleib noch das Jahr, mache ein bisschen Bundesliga und dann BAM, nächster Schritt, irgendwo anders hin. Aber im Grunde ist es ja auch ein, 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 ein schöner Weg. Du weißt ja, du bist ja gut eingebettet in dieser repul familie denn der Weg nach Leipzig ist eben nicht groß. Von dem her, da ist eben die Frage, wie gut er dann schlussendlich auch von, von seinen Agenten beraten wird. Ja, aber
2: ich eben, ja, und ich habe das Gefühl, und der hat sich ja nicht umsonst gegen große Clubs aller Man City und Bayern entschieden und für Salzburg, weil er eben gewusst hat, wie dieser Weg funktioniert und dass dieser Weg in Salzburg funktioniert. Deswegen sagt mir mein Gefühl, der wird schon einen neuen Vertrag unterschreiben, da wird der drin drinnen sein. Jeder, der in Salzburg weiß und ein bisschen verfolgt hat, weiß ja, man kommt ja dann dort auch weg, wenn man ein Angebot hat. Die sage, kurzer Teaser ma, für Martersburg nachher. aber
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, okay. ja, aber Die, die, die Sache ist ja, die, es ist ja auch wirklich egal, die ersetzen einfach dann auch einen, naja, einen Haaland, dass du ja auch gut ersetzen können. Du kannst ein Tabu ersetzen, du kannst ein Soriano ersetzen. Es ist egal, es kommt immer einer nach und äh, währenddessen wir über Schesco äh, philosophieren, äh, sind da vor in, in, was in der U15 und der U16 schon die nächsten Haalands, die nächsten, nächsten adi und, und Konsorten unterwegs. Also da wird's es äh, weiter äh, qualitativen Fußball äh, wird da produziert werden, von dem her da mache ich mir auch eher wenige
2: Sorgen, dass da keine Spieler nachkommen. Richtig. Apropos 15 und U16, noch kurz, was wir in Klagenfurt vergessen haben. Ah, ja. Wir haben eine neue Fußballakademie in Österreich. Stimmt, Aus der klagenfurt Es wird die kommende Saison,
1: also die liegen mit 13 Vereinen über die Bühne
2: gehen. Genau. Erstmals seit der Saison 2007 2008 weil da ist dann der GRK ausgeschieden, aus bekannten Gründen. Es ähm, ist, äh, erstaunlich, dass Ihnen das gelungen ist in Frankfurt, dann kann man nur gratulieren. Ähm, ist richtig stark. Bin sehr gespannt. Wir werden, Robert Michel hat wieder Arbeit als Trainer in der kommenden Saison. Äh, wird eine der drei Mannschaften aller Voraussicht nach äh, betreuen. Und, äh, ja.
1: Aber wir haben ja vorher auch schon gesprochen, ich bin in der Hinsicht eher allein, was, was braucht es, um wirklich ja dann als Akademie akzeptiert zu werden, beziehungsweise da eingegliedert zu werden.
2: Das braucht äh, ja sowohl strukturelle, infrastrukturelle als auch personelle Voraussetzungen. Personell heißt, äh, es braucht hauptamtliche Trainer für die drei Mannschaften. Also Akademiefußball wird äh, U15, U16 und U18 gespielt in Österreich. Ähm, das heißt, du brauchst hauptamtliche Trainer, die müssen eine gewisse Ausbildung auch mitbringen. Ähm, ich glaube, es ist äh, Weiß ich nicht, da möchte ich jetzt kein Blödsinn sagen, <lacht> <lacht> aber, aber bei dem, welche Trainer sie am Schirm haben jetzt, Robert Michael macht aktuell die, den, die Pro-Lizenz, äh, Stefan Friesnegger vom KC ist äh, im selben Kurs, der soll ja auch hoch im Kurs stehen im Klagenfurt, Tommy Höller, ex Mattersburg co trainer mhm. ähm, jetzt in St. Michael, der hat die A-Lizenz, der kommt offenbar auch als Trainer in Frage, mit dem sprechen sie auch. Ähm, Außerdem brauchst du halt äh, infrastrukturelle Voraussetzungen, die haben sie auch. Sie spielen ja genau dort äh, im Sportpark Frankfurt, wo auch die WRC-Akademie ihre Spiele austrägt. Aktuell schon mit ihrem Nachwuchs, künftig halt dann auf Akademieebene. Ähm, braucht dann diverse Konzepte etc., PP, aber ähm, das ist alles gegeben. Man hört aus dem FB, dass es ein wirklich starkes Konzept ist, das die Klagenfurt da vorgelegt haben. Ja, jetzt gilt es halt, das Ganze mit Leben zu füllen.
1: Ja, und sportlich vielleicht ja auch in dieser Saison schon an nachzuziehen und den jungen Spielern eine Bundesliga-Perspektive zu geben. Harald, wir machen eine kurze Pause und machen dann weiter mit dem Themenschwerpunkt GRK. Was?
0: Bitte? Die Jungs und Mädels, ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was? Bitte? Moment, jetzt hänge Lustig. Ich schau Liga 2. Ja, wurscht.
3: LOL1TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf... Rot-Weiß-Geil! ...auf das, dass er Österreicher ist. Wir können uns nichts
2: davon kaufen. Hm. Noch einmal, noch einmal,
3: gell? <lacht> ich schon auch, diese zwei. Nein, das war sensationell, nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst
1: ist der der nicht. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer Konferenz Episode 33 und nun kommen wir zu einer ja eigentlich eine Spezialausgabe der Zwarer Konferenz. Die wann wann haben wir das eigentlich raus? Das ganze Interview mit Didi Ich müsste eigentlich auch Bald. diese Tage ja, also das sollte dann auch gleich mal vielleicht heute, vielleicht zeitgleich äh, gibt es das Ganze auch schon zu hören. 45 Minuten mit dem sportlichen Koordinator des GRK. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, als gelernter Koch ein Göll für euch vorbereitet ein zehnminütiges, wo ich mit dem Didi über die Vergangenheit des GRKs gesprochen habe, aber natürlich auch über die Zukunft und die Kaderplanung, beziehungsweise auch eine Frage von unserem GRK Twitter-Fan-User schlechthin, Franz Ferdinand, wie es ausschaut mit Oliver Makutz. Also, das ist ein kleiner Schnipsel des Zwarer-Konferenz-Spezials von Didi Elsnack.
3: Der Verein hat jetzt in den letzten acht, neun Jahren einen, einen hervorragenden Job gemacht. Das sieht man natürlich auch. Jedes Jahr sind wir, sind wir aufgestiegen. Aber meine Meinung ist die, dass wir jetzt, dass der letzte Schritt, den wir tätigen müssen, der schwierigste ist, weil jetzt natürlich auch das Budget, vor allem auch das Kaderbudget, eine große Rolle spielt. Meine Meinung ist die, dass man nicht immer nur ähm, mit, mit viel Geld jetzt unbedingt der Aufstiegsmannschaft ähm, hat, aber ähm, ich merke es jetzt am eigenen ähm, Leib in vielen Situationen, ja, spielt dann der Faktor Geld dann doch eine große Rolle. Ja. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich mich jetzt äh, irre, aber mir ist vorkommen, dass ich das irgendwann mal bei, äh, auf eurer Homepage gelesen habe, so dass äh, der Plan seit dem Aufstieg war, dass man so in der ersten Saison Will man sie im Endeffekt einfach mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben? Also, man will den Klassenhalt fixieren. In der zweiten Saison will man sie ein bisschen so akklimatisieren. Und dann möchte man langsam aber sicher angreifen. Wie sehr ist man da in dem Soll in, äh, bei diesem Plan? Beziehungsweise, wie lange glaubst du noch dauert diese Akklimatisierung? Und bis man dann auch wirklich äh, ganz vorne angreifen kann?
3: Also, grundsätzlich angreifen, angreifen möchte ich immer. Also, ich glaube, wir sollten. Das geht uns jetzt ein bisschen ab, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass wir, ich in der Regionalliga habe das super mitbekommen, dass wir immer sehr gute Bindung zu unseren Fans gehabt haben in Weinzöll. Das war halt schon ein bisschen so, a, so a, ja, so zwei, drei Prozent, wo man gesagt haben, okay, die haben uns jetzt zum Sieg getragen. Wir haben auch in der Regionalliga einige schlechte Spiele gehabt, aber... Da war ein richtig cooler Spirit am Platz, das muss man ehrlich sagen. Und da haben wir auch immer angegriffen und versucht, alles auszuholen. Das tun wir heute natürlich auch noch. Das merkt man bei unserer Intensität, was die physischen Werte betrifft. Aber diese, diese Bindung und, und dieser Spirit, das Feier, ist halt auch Corona-bedingt natürlich auch ein bisschen weggegangen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber... Ähm, ja, es wird nicht so sein, dass wir uns jetzt äh, bei, im Sommer hinstellen ähm, und wenn die Saison beginnt, dass man sagen, okay, ähm, unser Ziel ist der Aufstieg. Also das muss man so realistisch sehen, auch Corona-bedingt, weiß man nicht, wohin äh, wie, Wohin wie geht die Reise, ähm, wie viele Zuschauer werden kommen, ähm, wie wird unser Zuschauerschnitt ausschauen, weil wir sind natürlich ähm, davon abhängig, weil wir sind ein Mitgliederverein und unsere Fans sind... Ähm, sind unsere treibende Kraft und, und von dem her ähm, ist einiges noch ähm, im Ungewissen, aber wir werden alles ausreizen, wir werden ähm, uns so professionell wie möglich ähm, die nächsten Jahre entwickeln, um hoffentlich auch in zwei, drei Jahren sagen zu können vor einer Saison, ähm, grüß euch, wir sind der GRK und wir wollen jetzt dafür
1: Du, du hast ja auf jeden Fall schon einen kleinen Umbruch angekündigt. Also es sind einige Verträge, die auslaufen. Du hast aber gesagt, man wird die, die Kadergröße generell ein bisschen reduzieren. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten welche Verträge äh, verlängert werden, wo man vielleicht die Option gezogen hat. Äh, du kannst ja gerne natürlich äh, Transfers vermelden, da sind wir sehr offen dafür, für solche Neuigkeiten. Ich ich. <lacht>
3: ähm,
1: und äh, von dem her, wie weit bist du in der Planung, beziehungsweise wie lange wird es noch dauern, bis wirklich der Kader für die kommende Spielzeit dann auch steht?
3: Ja, grundsätzlich ist es schwer, äh, ist es schwer ob, äh, abzusehen, bis wann der endgültige Kader steht. Wir haben, also ich habe im Dezember damit begonnen, dass dass sie dass in Verbindung mit Alfred, ähm, mit dem Trainerteam, dass wir uns ähm, angeschaut haben, okay, wo werden wir Verbesserungspotenziale haben, wo wollen wir uns äh, verbessern, welche Typen brauchen wir an den verschiedensten Positionen und so weiter. Also wir haben uns da auch in Verbindung mit unserem Scout, mit dem, mit dem Boris Hüttenbrenner, haben wir uns da, ähm, das haben, wir, haben wir wöchentlich ähm, ähm, Besprechungen, wo wir, das immer wieder adaptieren und, und und wo wir den Markt beobachten. Ähm, wann wir unseren endgültigen Kader haben, je früher, desto besser ist klar. Aber wie schon gesagt, wir müssen, wir, der GAK, müssen, ähm, können nur für einen Spieler interessant sein, über über andere Faktoren als als das Geld. Also wir können damit werben, mit unseren Fans, wie wir aufgestützt sind von den Strukturen, unser Trainingszentrum, wie unser Weg sein soll die nächsten drei Jahre wie familiär wir sind und so weiter. Also so versuchen wir, ein gutes Paket zu schüren für jeden Spieler, den wir holen wollen. Und so hoffen wir, dass die Spieler dann die Aufgabe interessant finden und mit uns gemeinsam den Weg ergehen. Und was ich schon sagen kann, ist, dass wir dass es mein Hauptziel ist, dass wir dass, dass coole Charaktere finden. Also ich finde dass der Charakter dann eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und die Spieler, die sich mit unserem Verein identifizieren können, die äh, werden dann auch gute Leistungen bringen. Und ähm, dementsprechend führen wir da viele, viele Gespräche und schauen mal, wer passt wirklich zu uns. Ja.
1: Und? Welche Vermeldungen gibt es schon?
3: Ähm, das Einzige, was ich da sagen kann, ist, dass man, dass man schon an Spieler ähm, vor zwei Wochen ähm, Abgeschlossen haben. Aus aus Respekt dem Spieler gegenüber und auch dem abgebenden Verein werden wir das erst äh, in den nächsten Tagen.
1: Ähm, Auf Twitter fragt der Franz Ferdinand: äh, Wird der GRK nach Nicht und Schuback wieder bei Klagenfurt zuschlagen? Ähm, Fragezeichen: Markuz wäre ja auch ein Thema, ist in der Saison jetzt äh, nicht sehr oft zum Zug gekommen, beziehungsweise eher nur mehr. der Plan B von Robert Michel bzw. bei Peter Backhult wäre das vielleicht eine Option für euch, vor allem Stürmer-Tipp, der, glaube ich, gut an zum GRK passen würde.
3: Grundsätzlich ja, sehr interessanter Spieler, ähm, würde sicher gut zu uns passen, ähm, aber kann da schon verwechselt sagen, dass es äh, diesbezüglich ähm, noch keine Gespräche bzw. ich auch nicht davon ausgehe, dass äh, der Makutz nächstes Jahr bei uns spielen wird. Ein
1: paar, wie ich es ja schon vorher schon angesprochen habe, ein paar Verträge laufen aus. Ähm, Gibt es da trotzdem schon irgendwelche Vermeldungen in der Hinsicht, wo du sagen kannst, okay, diese Spieler werden äh, in der kommenden Saison noch mit dabei sein? Also wenn ich jetzt schaue auf Transfermarkt, ist der Schellnecker, der Czernik, der Michailowitsch, der Hackinger, äh, okay, der beendet seine Karriere, da wird nicht mehr weitergehen. Oder Stefan Pfeiffer. Ähm, Seien hinter vielen Namen ja eigentlich ein Fragezeichen ähm, Kannst du uns doch irgendwas äh, dazu hören?
3: Grundsätzlich kann ich sagen, dass wir ähm, elf auslaufende Verträge halt gehabt haben. Und, und zwar der Thomas Fink und den Rosenberger, die haben wir äh, bereits in den vorigen Wochen ähm, verlängert. Beim, beim Finky haben wir die Option gezogen, weil er sehr gute Leistungen ähm, in dieser Saison gebracht hat. Ähm, Ob es jetzt äh, im zentralen Mittelfeld war oder jetzt äh, auf der Außenbahn. Also der Finky ist für uns doch äh, ja, ein sehr, sehr wichtiger Spieler dementsprechend war, war das äh, vorauszusehen, dass wir da diese Option sehr, sehr gerne gezogen haben. Ähm, beim Rosi ist es so, dass er vor seiner äh, Verletzung, Knieverletzung, absoluter Stammspieler auf der linken Verteidigerposition war und ähm, auch ich mich persönlich eingesetzt habe und der Verein absolut dahinter steht, dass wir ähm, ja, mit dem, mit dem Benny gemeinsam ähm, in die Zukunft gehen, weil wir wissen, was er Potenziale hat und mit dieser Vertragsverlängerung wollten wir ihm auch ein bisschen, wie soll ich sagen, auch noch mehr Geduld ähm, geben, dass er, wenn er zurückkommt, richtig, richtig bombenfit ist. Und dann haben wir noch neun verbleibende Spieler. Sechs davon ähm, sind in persönlichen Gesprächen ähm, schon ähm, fix, die, die nächstes Jahr kgr kadres mehr tragen werden, das kann ich mal so sagen. Ähm, es war mir sehr wichtig, dass man da schon früh genug mit offenen Karten spielen, weil ich finde, das ist immer sehr schwierig für einen Spieler, wenn man nicht weiß, wo geht die Reise hin. Ähm, manchmal hat man eine ganz andere Einschätzung als der Verein und das ähm, habe ich dann so geführt, dass man da schon relativ, ähm, relativ früh nicht, aber dass man da schon Richtung ähm, Anfang, Mitte April die ersten Gespräche geführt gehabt haben, wo man gesagt hat, okay, äh, wo geht die Reise hin es wird bei sechs Spielern, inklusive Hockey, einmal sicher so sein, dass man die nicht verlängern, beziehungsweise auch der eine oder andere Spieler sich von, von sich selber heraus um, verändern möchte. Also es möchte ich schon auch betonen, dass es nicht nur von unserer Seite war, sondern dass es zwei Spieler gegeben oder an zwei Spieler gegeben die gesagt haben, okay, sie möchten ein neues Abenteuer eingehen. Und bei drei Spielern möchte man die Entwicklung der letzten vier Spiele wenn das ausgestrahlt wird, sind es nur mehr drei Spiele ähm, abwarten, weil ja, ähm, ja weil es einfach, einfach noch nicht so 100% sicher ist und, und wir da das ausloten möchten äh, bis zum Saisonende. Bei den, bei, bei, bei den Spielern tut es mir leid, weil sie natürlich diese Ungewissheit haben, aber man kann leider nicht, ich habe es leider nicht bei allen Spielern so handhaben können, wie wie bei den anderen oder bei den ja, so Verlängernden.
1: Also das war ein kleiner Teil mit dem Interview von Didi Elsnick. gibt dann eben, wie gesagt, eine zwara konferenz spezial mit den ganzen 45 Minuten. Und jetzt kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Zunächst aber noch die Frage, Harald, wann sehen wir den GRK wieder in der Bundesliga? Was glaubst du? Ähm, 2023 oder 2024. Ja, ja, 24 würde ich unterschreiben. 24 unterschreibe ich, 23 ist, glaube ich, noch
2: äh, ein Stück zu früh, aber. Meinst du, St. Pölten steigt dazwischen auch noch auf? Wieder. Pff, steigt St. Pölten überhaupt ab heuer? Ja. Ja? Ja, glaube ich. Schon. Glaubst du, St. Pölten verliert die
1: Relegation? Ach so, warte, Entschuldigung. Ja, da, da kommen wir dann später zu den User-Fragen dazu. Das ah, ist ja, ja. immer, immer äh, gestellt worden, diese Frage. Natürlich, das beschäftigt auch die User und aber auch dieses Trikot beschäftigt die User der Zwarer-Konferenz, natürlich der Liga-Zwar-Community. Thomas himmelfreund pointner unser Trikot-Gewinnspiel der letzten Episode. Die Aufgabe, die wir euch gestellt haben, ihr solltet äh, auf Twitter den Abstand zwischen dem H und dem I schätzen und äh, der, der am nächsten dran ist, der gewinnt dann dieses Trikot. Und ganz ehrlich, es haben ein paar Leute so 1,2 mm geschätzt. Das ist schon sehr klein. Also so, also so. Schaut euch das an. Das ist, ja, das ist ja kein Das ist ja
2: mehr wie 2-3 wie mm. Jetzt gibt es aber User-Shelte da vom Kollegen Christoph. <lacht> ja, das gibt ja nicht. Nein, ich Freunde, ich, <lacht> ich meine, was ist los mit euch? Was soll der Scheiß? Konzentriert was... sich ein bisschen. Was
1: soll der Scheiß? Nein, aber einer hat es wirklich sehr gut gemacht. Nein, alle, ist, äh, alle brav. Alle waren sehr brav. Aber man muss sagen, einer war am nächsten dran, beziehungsweise Harald, löst es auf. Wie viele Millimeter sind es?
2: Es waren 5 äh, Millimeter, also fünf 0,5 Millimeter. Zentimeter.
1: 0,5 Zentimeter, 5 Millimeter und keiner. Keiner unserer Zwarer-Konferenz-Community hat das erraten.
2: Deswegen zünden wir das Trikot an. Und genau. Ja.
1: Nein, natürlich nicht. Ich behalte es mir selbst. Nein, natürlich auch das nicht. Sondern äh, einer war am nächsten dran. Und das, ist, und das freut mich wirklich besonders, dass er das bekommt. Laurin. Der Laurin, der auch unseren Twitter-Account, ähm, also den inoffiziellen Liga Zwar twitter account betreut, der gewinnt also dieses Trikot von Thomas Himmelfreund pointner Er hat 4 mm angegeben und ist damit am nächsten dran. Dieses Trikot gibt es für Laurien und ich glaube der Laurien der hätte auch gerne das nächste trikot oh, schau was für ein toller toller witz für alle die uns jetzt nur zuhören ähm, der harald ist eine birne das ist aber cool ähm, ist eine birne
2: ich habe noch eine alternative aber das lassen wir jetzt aus ja ich habe eine, eine rote unterhose heute an <lacht> Super,
1: ja, zeig her, zeig her, ja, wirklich, zeig her, ja. Ähm. Nein, nein, zeig mich der, zeig, nicht, zeig nicht nein, Aber, sind, aber äh, hast du das Trikot ähm, mit? Natürlich. Also ja, passt sehr gut. Denn es gibt, Darf ich schon ja, zeig's her. Es gibt heute ein Trikot des FC. Dornbirn zu gewinnen, denn die User der Zwarer-Konferenz haben auf Twitter gefordert, entweder ein Wacker oder ein Dornbirn-Trikot. Aber Ich war echt überrascht, wie viele Leute
2: sich ein Dornbirn-Trikot wünschen.
1: ja du hast aber gedacht, war du ich willst.
2: nicht überrascht, weil ich es auch gern gehabt Ja genau, also ähm,
1: die Leute wollen es und wir geben es ihnen, allerdings natürlich muss dafür was gemacht werden. Harald, mhm. was ist äh, die Anforderung, um dieses Trikot zu jetzt gewinnen? Jetzt muss ich das sagen? Okay. Ja. okay.
2: Ähm, zeigt uns wieder, dass ihr nicht nur Fans von uns beiden sondern natürlich auch von der zweiten Liga seid. Das heißt, äh, postet ein Bild von einem Screenshot oder muss jetzt kein Screenshot sein, sondern ein Bild, wie ihr Liga 2 schaut ähm, und äh, schreibt dazu: "I l a Liga 2". Also nochmal: äh, I, I? I? l u a g lueg lueg
1: au 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 au. 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 Dann Liga 2 sollte Hashtag, ich, Liga 2. Hashtag. Genau.
2: Zwei-Konferenz. Konferenz, sicherheitshalber. Ja. Ja. Ähm, Kollege Christoph Ritsch hat sich bei unserem vorarlbergerischen Kollege. Kollegen äh, Christoph Abel erkundigt, der kann das noch besser aussprechen. Also das sollte
1: schon mal. illu liege zwar. Ich kenne nur Tschuter. Tschuter, Tschuter. Da, da gibt so es irgendwie von Da gibt es sehr
2: regionale Unterschiede auch in Vorarlberg. Ja, ich, ich weiß, eh, hat mir der, 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 der
1: hat gesagt, da gibt es fünf verschiedene Varianten, äh, wie du ist ja auch Liga 2 übersetzt auf Vorarlbergerisch. Alter, Vorarlberg, das
2: ist eh so klein. Das gibt ja, ja. Ja, ich habe äh, gestern gelernt, Dornbirn. Ja? Ich habe ja hart recherchiert für diese Folge. <lacht> ja. äh, zehntgrößte Stadt des Landes. Wirklich? Ja. Das, das überrascht mich jetzt auch. Ja. Das überrascht mich
1: auch, aber man ist eben auch räumlich so weit diesem diesen Bundesland entfernt, von, von dem er ich war selbst noch nie in, in, in Vorarlberg. Von dem mhm, her. Haben wir ja schon mal besprochen. Ja, das müssen wir jetzt nicht ja. nochmal machen, aber, aber trotzdem. Also äh, twittern, beziehungsweise ihr könnt es auch gerne via Instagram machen, aber dann bitte auch global1.at verlinken, ich auch Liga 2 und so ein Screenshot wie eben Liga zwar schaut, wie ihr ein Dornbirn-Match schaut oder wie ihr euch einfach nur die Highlights anschaut. Ihr könnt ja auch nur Screenshots Screenshot unserer, unserer Homepage machen, aber irgendwas müsst ihr auf jeden Fall screenshotten, um mit dabei zu sein und um möglicherweise dieses Trikot vom FC Dornbien zu gewinnen. Wir machen noch eine kurze Pause und sind dann wieder zurück mit unserem nächsten Special, nämlich der anza panier kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickkrieg ist auf der Liga Zwar. Was? Bitte? Was für Worte ich sagen, fick, ja? Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. Ich schon auch, Liga 2. Wann hast du das
3: erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich, ich kann mir jede Woche dasselbe sagen. Ich schon auch, Liga 2. Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer eigentlich alten Rubrik von uns, denn wir kreieren solche Kultelfs, aber wir haben dem Ganzen ein, ein Schleifchen jetzt verpasst. Das Ganze nennt sich nämlich Panier, um das vielleicht noch etwas besser einzuordnen und, äh, die, äh, aktuelle Ausgabe der Panier beschäftigt sich mit einer Kultelf des SV Mattersburg, die ja dieser Tage wieder ziemlich in die Schlagzeilen geraten das, das sind. Das
2: ist leider verschiedenen SV Mattersburg. Ja, ja, aber es dann. gibt, ja Es gibt einen Nachfolger von MSV 2020.
1: Genau, also von dem her. Aber vielleicht nicht viel verraten, Harald, denn lassen wir einfach unseren Geschichtslehrer reden, Richard Turkovic, über die Historie des SV Mattersburg.
0: Ich habe jetzt eine Teleprompter-App installiert, das wird überhaupt nicht unnatürlich wirken. Zweimaliger Zweitligameister, zweimaliger Cupfinalist, zweimal zweite Quali-Runde UEFA Cup, das fußballerische Aushängeschild des Burgenlandes und einer der wohl polarisierten Vereine Österreichs, die Sportvereinigung Mattersburg. Blicken wir gemeinsam darauf zurück. Die SV Mattersburg wurde 1922 gegründet, gemeinsam mit fünf anderen Vereinen waren die dann 23 Gründungsmitglied des Burgenländischen Fußballverbandes, schafften es 1952 dann in den überregionalen Fußball jeweils eine Saison Staatsliga B 1953 und 1957, wo sie aber jeweils gleich wieder abgestiegen sind. Erst durch ihren vierten burgenländischen Meistertitel 1963 konnten sie sich wieder aus der Landesliga heraus in die Regionalliga Ost hieven. 1965 mussten sie dort erst in der letzten Runde die Tabellenführung an Simmering abgeben, sie wären der erste burgenländische Verein im nationalen Fußball gewesen. so Kam diese Ehre 1967 dem SC Eisenstadt zu. Mattersburg stieg 68 wieder in die Burgenlandliga ab, wo sie bis zum Abstieg in die lokalen Ligen 87 absolute Stammgäste waren. Das Wendejahr im burgenländischen Fußball war dann 1988. Der SC Eisenstadt stieg aus der zweiten Division ab und in Mattersburg übernahm ein gewisser Martin Pucher den örtlichen Fußballverein. Während der SCE viel stieg, der SVM 94 in die Regionalliga Ost und 2000 das erste Mal in den nationalen Fußball, nämlich die erste Liga, auf. 2003 gelang dann sogar der Aufstieg in die Bundesliga. In eben jener legte die SVM sofort mit Gewalt. Zuschauerzahlen, rustikalem körperbedruckten Fußball und schmackhafter volkstümlicher Gastronomie ziemlich einen Eindruck hin, gelang 2006 und 2007 ins FB-Cup-Finale und erreichte 2007 mit dem dritten Endrang den besten Platz eines burgelläischen Fußballvereins überhaupt. Danach begann aber neben dem sportlich noch ein gewisser Imageverfall, die Zuschauerzahlen sanken, die charmante, aber veraltete Infrastruktur ging immer mehr Fans auf die Nerven. 2013 folgte der Abstieg in die Zweitklassigkeit, aus welcher 2015 aber wieder der Wiederaufstieg gelang. 2020 platzte dann die große Bombe, welches das Kartenhaus zum Einsturz bringen sollte, als der von Martin Bucher geführten Kommerzialbank, Hauptsponsor und Hauptfinanzier des Vereins von der Finanzmarktaussicht wegen Verdachts auf Bilanzbetrug der Geschäftsbetrieb untersagt und die Bank zwei Wochen später in die Insolvenz geschickt wurde, welches auch den Verein mitriss, äh, ja, womit das erfolgreichste Kapitel des bulgianischen Fußballs nicht nur abrupt beendet, sondern auch in ein wirtschaftlich massiv schiefes Licht gerückt wurde. Für den Nachwuchs wurde der Martosburger Sportverein 2020 gegründet, welcher ab nächster Saison in der untersten Spielklasse des Landes auch wieder mit einer Kampfmannschaft antreten wird. Aber an die nationale Spitze wird es Mattersburg so schnell nicht mehr schaffen.
1: Also vor allem die letzten 20 Jahre, die hatten es richtig in sich aus Sicht des SV Mattersburg. Und aus diesen 20 Jahren haben wir dann schlussendlich auch eine ganz, ganz feine Kultelf zusammengestellt, Harald. War schwer diesmal. Ja, war sehr schwer, denn da haben wir einige Namen rauslassen müssen, weil sie einfach keinen Platz gefunden haben. Du hast da ein paar Mal korrigiert, meine Vorschläge. Aber okay, können wir dann ja noch punktuell dann auch erwähnen. Aber ich würde sagen, wir starten im Tor mit Thomas Borinic. Da hätte ich schon Raimund Hedl genommen.
2: Ja, überhaupt großartige Torhüter in in Mattersburg, Wenn ich da an Robert Almer denke und Stefan Bliem und Markus Pötschke und Markus Kuster und Dino Casali und aber für mich ist Tom, Thomas Breynerchis ja, der Mattersburg-Goli, oder? Ja, von, ähm, von von 2000 bis 2016 Wahnsinn. bei Mattersburg, also der über 250 Spiele. Ähm, Wahnsinn, wirklich äh, sensationell. Mir hat sich bis zuletzt nicht erschlossen, warum sein Spitzname Tetschgal ist. Dätschgerl, De- was heißt denn Dätschgerl? Ich weiß nicht, also ich aber das ist ja, eigentlich Dätschgerl und kein Ja, aber Dätschgerl
1: ist glaube ich schon, ja doch, ist nicht ein, ein liebevoller. ein liebevoller Klaps? Ein liebevoller Klaps, der <lacht> wird sicherlich, der, der Richard, ich bin mir sicher, der erste Tweet nach der Zwara-Konferenz, wo er das dann auch wieder auflöst, was ein Dätschgerl eigentlich ist könnte auf jeden Fall sein, aber Thomas Boronic auf jeden Fall bei uns in der Kultelf auf der Einser Position Karriere Ende 2017. Danach war er auch noch Torwarttrainer des SVM und nun weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Also, noch auf äh, äh, Vereinssuche schätzungsweise auch als Trainer Thomas Borenic. Wir machen weiter mit einem sehr, sehr klingenden Namen, auch im, im europäischen Fußball, muss man sagen. Christian Fuchs, von 2003 bis 2008 war der nämlich bei den Mattersburgern und
2: hat dann eine eine Wahnsinnskarriere
1: gestartet. Ja,
2: eigentlich. war einer der wenigen, der, wo Martin Bucher dann auch ein Auslandsangebot tatsächlich angenommen hat. Mhm. Ähm, ist dann nach der nach Heim Euro nach Deutschland gewechselt zunächst nach Bochum und äh, dann großartig Mainz Schalke ja, lässt Leicester irgendwie englischer Meister ja, werden das, das Geile ist ja
1: okay du wechselst da schon äh, von, von von Mainz nach Schalke wo jeder gesagt hat Wahnsinn alter Christian Fuchs wechselt von Mainz nach Schalke der haut alles raus der holt da wirklich alles raus aus seiner Karriere wechselt zu der Schalke von 2015 war anders als der Schalke von 2021, muss man auch sagen. Also da hat man ja schon noch in andere Sphären auch gespielt. Mhm. Da war noch Champions League ein Thema. Äh, momentan eher weniger. Aber Schalke, das war damals für alle, die es nicht mehr wissen, die war eine große Nummer im deutschen Schalke Fußball. Schalke war mal ein guter Fußballverein. Ja, das ja. war mal ein guter Fußballverein. Und dann gab's okay, 2015 der Wechsel er zu Leicester City. Ja, ein bisschen noch auf der, der Insel Erfahrung sammeln und dann, dann dann gewinnst du die Premier League. Wahnsinn, oder? Dann gewinnst du die Premier League an der Seite von Jamie Vardy, bis dann auch in der Hütte von Jamie Vardy, als, äh, als man dann äh, spielfrei oder irgendwie, ein, ein, ein ich glaube, City hat damals verloren und dann ist eben Leicester fix nicht mehr einhol- einzuholen gewesen und dann haben die Jamie Vardy-Party gestartet mit Christian Fuchs, unfassbar englischer Meister 2016 und der ist noch immer im
2: spielt, spielt immer noch ja und äh, wird würde mich nicht überraschen, wenn er sich diesen Traum, äh, NFL-Kicker zu werden, tatsächlich noch erfüllt. Ja, der, der hat viel vor, ist, ist richtig kreativ, hat ja auch noch damals
1: diese uh, No-Fucks-Given-Challenge gegeben, Ja, oder?
2: macht er jetzt auch extrem viel, also irgendwie hat ein eigenes E-Sports-Team und hat seine, seine Soccer-Camps, uh, soweit das derzeit möglich ist um, und so weiter, also um, baut sich da einige Standbeine nebenbei auf, und ich glaube die Familie lebt ja in New York, wenn mich nicht alles täuscht. Um, Wahnsinn, ja. Und auch von der von der persönlichen Entwicklung, wenn ich mich erinnere, so an die Anfangszeiten in Mattersburg, da hat er kaum äh, drei Sätze am Stück äh, gesprochen und die eher Radebrecht. brecht. Mhm. Ähm, und ich meine, ja, Sympathieträger geworden, äh, wirklich äh, Führungsspieler, auch noch im Nationalteam, als er noch dort gespielt hat. Äh, ja, Hut ab, großartig. Wahnsinn. Also
1: nicht nur ein äh, wahnsinnig guter Fußballspieler, sondern eben ein sehr untriebiger Geschäftsmann. Mittlerweile Christian Fuchs bei uns natürlich auf der Linksverteidigerposition. In der Innenverteidigung beginnen wir mit Nedelko Malic. Auch der von 2006 bis 2020 eine extrem lange Zeit in Mattersburg gewesen. Und der war zunächst mal vereinslos, aber hat jetzt einen neuen Verein gefunden.
2: Genau. in den USA und um das zu erklären, auch da kommen wir zu Hut ab und äh, Standbein aufgebaut. Ich äh, weiß nicht, wie viele es wissen, der Telkomalic äh, hat den Bachelor und den Master an der FH Burgenland in Energie- und Umweltmanagement gemacht und an der BOKU äh, seinen Doktortitel gemacht äh, zum Thema Vermeidung von Abgasausstößen in Kraftwerken. Also der Mann äh, ist äh, top, top, top ausgebildet ähm, und ist eigentlich auch beruflich in die USA gegangen und hat äh, da halt nebenbei ein Engagement bei Indie Eleven, das ist quasi ein Zweitligist, wenn man, wenn man so will, ähm, angetreten und äh, klickt jetzt in den USA auch noch nebenbei.
1: Geile Geschichte.
2: Geile Story, Nedelko
1: Malic. Ähm, geile Story ist auf jeden Fall auch unser zweiter Innenverteidiger mit Christoph Raitzic. Wir haben in den letzten Episoden immer wieder mal auch über ist der Name Christoph Raitzic aufgetaucht. Einmal bei der Retro Kicker Challenge, äh, auch bei was waren da noch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oder war es nur die Retro Kicker Challenge? Egal, er war auf jeden Fall einer von vielen Rapidlern, die damals in, der Nuller, äh, in den Nuller Jahren von äh, Rapid nach äh, Matersburg gewechselt mhm. sind oder eben über Umwege. Aber schon Spiele, die man mit Rapid in Verbindung gibt, gebracht hat, wie ein, ein äh, Raimund Hedel ein Serge Mandreko, ein Karsten Janka, ein Rinne Wagner, Das war ja fast schon ein, ein Legendenteam äh, von Rapid, das in das war ja stimmt. Die, haben, hat. die haben
2: dann nicht in der, in der Stadthalle zwischen den ernsthaften Spielen als Rapid-Legenden gespielt, ja. sondern einfach Bundesliga mit Mattersburg.
1: <lacht> ja, aber es ja, war ja wirklich ein Wahnsinn, was ja, da alles gespielt ja. hat. Also dann dann hast du Carsten Janka und es wird ja kein also, jetzt wenig überraschen, dass die die Küber auch noch <lacht> zu Mattersburg gewechselt ist. Also da waren schon einige äh, Kapaz Arbeit, es nochmals... war ja
2: gefühlt auch jeder Wattersburg-Fan damals ein Rapid-Fan gleichzeitig.
1: Ja, das ich ist wir haben vorhin auch noch gesprochen, So die, die, die erste Erfahrung mit dem SV Mattersburg kann mich noch gut erinnern, damals 1998, damals noch als Regionalligist, haben sie gegen Rapid, glaube ich, in der zweiten Runde des ÖFB Cups gespielt, äh, zu Hause in Mattersburg vor 8600 Zuschauern. Und ich kann mich da noch erinnern, als als elfjähriger Junge, Entschuldigung, 1998 war ich, war ich äh, zwei Jahre alt, ähm, da, da, da war... Auch wirklich eine, eine 8600 Zuschauer waren da auf in diesem Dorf, also es war für, für, äh, war für mich ja noch kein Begriff. Und dann die Hütte voll Wahnsinnspartie 5 zu 3 hat Rapid gewonnen. Damals Doppelpark Anton Köschigi, auch mich im Mörz damals schon getroffen. Wahnsinn, dass sich dieser Wein
2: dann in die, die Richtung auch entwickelt hat. Ja, Definitiv, ich finde das auch süß, dass du nachdem du aus einer Metropole kommst, da, <lacht> <lacht> da über ja. das Dorf Mattersburg herziehst. <lacht> ja, ja. Ja, sehen, im, 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 im
1: Herzen war ich immer schon ein, 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 ein Wiener. Also war ich immer schon Wiener. Nein, ich bin natürlich auch im Herzen Steirer und natürlich auch im Herzen Dorfbewohner. Ich glaube, das, das hört man auch. Wenn ich manchmal auch ins Steirische abkippe, das passiert ja dann doch das öfter. Gelegentlich, ja. ja gelegentlich. Aber Christopher Radajczyk, ja. nicht direkt von der Pizza nach Mattersburg gewechselt, sondern von der Austritt damals, 2005 nach Mattersburg damals auch äh, mit dabei gewesen, als man sensationell 2007 unter Franz Lederer Platz 3 belegt hat. Mattersburg war mal Dritter.
2: Ja, Europacup gespielt. Krass, oder? Gibt es, glaube ich, auch zum, äh, zum Ersteigern. So, gibt es irgendwie so einen Teller, wo sie die erste Quali-Runde überstanden haben oder so, es auch zum Ersteigen? Ja,
1: stimmt. Ja, da habe ich mir gedacht, da könnte ich, will ich Das ist das ist eigentlich schon geil, so etwas zu besitzen. Irgendwas also Teilnahme der der zweiten Runde des des uefa es dass so etwas gibt, finde ich schon mal kurios. Wer macht das und äh, wer verleiht das dann auch? Oder oder macht man sich das einfach
2: selbst? Ja, ja. Das, äh, läuft sich alles äh, koscher ab. Äh, in der, <lacht> ein, ein Kupferschmied die UEFA geschmiert oder so. Und, äh. Ja. Also ich Nein, möchte ich lassen. niemanden niemandem vorwerfen, es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Machen wir einfach weiter mit der Rechtsverteidigerposition und äh, kommen zu Alois Höller. Auch der 2008 bis 2020 ewig lange das Mattersburger
2: Trikot getragen. Maschine. Also, <lacht> war jetzt nie der, der Zauberkick, aber. Der hat für mich irgendwie so Mattersburg verkörpert, oder?
1: Ja. Ich, ich habe mir
2: den auch nie irgendwo anders vorstellen können. Der hat in Mattersburg super gepasst, hat auch wirklich starke Leistungen gebracht. Also ich glaube, heller war ein extrem unangenehmer äh, Gegenspieler. Den ja, hat man nicht unbedingt äh, haben wollen. Hat auch seine durchaus offensiv seine Momente gehabt. Äh? Ähm, äh, ja. Ä- Und da- ich habe mich oft gefragt, ich meine, der, der arbeitet ja als Lehrer nebenbei, ähm, Turn- und Werklehrer am Gymnasium in Wattersburg. Ähm, ob der in seinen, wie der zu seinen Schülern ist, grätscht der im Turnunterricht dann auch hin und wieder einfach mal Um ja, an Zwölfjährigen.
1: Davon gehe geh ich aus, davon gehe ich aus. Das musst du mit der mit der, mit der heutigen Jugend, die, die kapieren das nicht anders, würden nicht so viele <lacht> sagen. Aber ich mein, was sagen, ich bin ja selbst noch fast Jugendlicher. Ähm, aber äh, überraschend, der ja, der ist, der ist, der ist, der ist Hast du gewusst, dass der 32 Jahre erst alt ist? Das hat mich eigentlich hier überrascht. Das tut mir leid, aber ich meine, der, ist, der der Harald, der ist 13, ja, na, 13 na, Jahre äh, jünger äh, als du.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, dafür hat er sich nicht gut gehalten. Leider, <lacht> du bist ja jetzt <lacht> auf Twitter auf dem Felix
1: Rotzopeck gefragt worden, wie alt du wirklich bist. Ja, ja finde
2: ich gut. <lacht> Schön, dass wir da so Verwirrung stiften. Ja, Finde ich, ja. hier geil. ich lade euch alle zu meiner Pensionsfeier, dann nein, in zehn Jahren. Um, ja. Ja, alles, das stimmt, erst 32, kickt aber noch in, also derzeit kickt ja niemand da unten, aber in, ja. in Siegendorf. Ja, bei einer fast
1: bei einer, einer äh, mattersburg Kulttruppe, die jetzt in Siegendorf auf einmal aufschlägt, äh, mit einem Philipp Prosenik, mit äh, einem Andi Dober, okay, Andi Dober hat nie bei Mattersburg gespielt, aber Prosenik eben schon und auch ein Josef Kübauer, der Trainer, der mhm. Bruder von Didi Küber, hat ja auch einst bei, bei den Mattersburgern gespielt, das war ja auch so witzig, damals ja, äh, der Bruder von, von Ivan Schitz hat ja auch bei Mattersburg mal gespielt. Clemens, ja. Clemens Iwanschitz und dann der Josef Kübauer kann mich dann auch irgendwie Ende der 90er an so ein Hallenturnier erinnern, wo auf einmal dann Iwanschitz und, und, uh, und Kübauer bei Mattersburg gespielt hat. Und ich habe mir gedacht, also was, 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 passiert da gerade?
2: Ähm, hm. Und uh, ja, war cool. Clemens Iwanschitz übrigens, ich weiß nicht, ob was noch ist, aber war damals auch Lehrer, der war Musiklehrer. Und uh hat mit der Hörspiel-Crew eine okaye Hip-Hop-Karriere hingelegt. Geile Band, wirklich geile ja.
1: Band. War ich da einige Male bei, bei Konzerten und habe sogar, aber wirklich im Vollrausch, aber im absoluten Vollrausch, einen, einen Drumstick der Hörspiel-Crew äh, gefangen und eine CD und bin dann, glaube ich, fünf Minuten im Kreis herumgelaufen und habe gejubelt, als hätte ich gerade die Champions League gewonnen. <lacht> also, äh, schöne Grüße an die Hörspiel-Crew, ähm, war auch... Äh, hat mir getaugt damals, muss ich sagen. Ja. Auch wenn ich ja eher dem, dem Metal zugeneigt bin, vor allem auch in dieser Phase. Tiefschwarz muss man sagen. Tiefschwarz, nur schwarze Kleidung angehabt und so, aber Hörspiel Crew ähm, hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Wo waren die eigentlich jetzt? Alois Höller. Na ja, natürlich.
3: Wenn
1: <lacht> ja, wir gerade über Metal reden, dann ist natürlich Alois Höller sehr naheliegend. Mhm. Ähm, einer der wenig Heavy Metal verkörpert, meiner Meinung nach, ist Michi Mörz. Der, der gehört natürlich trotzdem auch in diese, diese Kultelf unserer Ansapanier vom, vom SV Mattersburg. Der hat so ziemlich alles mitgemacht bei den Mattersburgern.
2: Ja, von ganz unten äh, rauf und dann äh, fast an Titelkult mit Mattersburg äh, international gespielt. War halt ein richtig feiner Fußballer, ne? ähm, hat mich. Immer überrascht, dass der nie den Schritt gemacht hat, ja, dass es war meine, probiert hat.
1: Wie oft hat Rapid an, Matas, an an Michi Mörz gebaggert? Also der war eben gefühlt, war Mörz die, der, die, der, der Neymar der, der Nullerjahre. Also wo es dann immer geheißen hat, okay, Neymar wechselt zurück zu Barca oder er wechselt zu PSG oder was macht jetzt der Neymar? Michi Mörz war in jedem Transfersommer-Thema bei den Hütteldörfern und es hat nie funktioniert.
2: Ja, stimmt. Er, hat hat mich, ein, er war im Nachwuchs, war er sogar
1: bei Rapid, oder? Er war sieben Jahre sogar ja. bei den Rapidlern. Also von dem her, da war ja, er, er hat das Umfeld gekannt, vielleicht auch deswegen, keine Ahnung, was er da für <lacht> Erfahrungen gesammelt hat in Nüdeldorf. Aber es ist im Grunde eine Karriere in Grün-Weiß
2: geworden, allerdings eben im Burgenland beim SV Mattersburg. Michi Mörz trainiert aktuell die, eine Mädchenmannschaft beim MSV 2020. Finde ich gut. Die haben wir echt? Wer ja, ja. Was glaubst denn du? Was, was passiert? Ohne übrigens auch dort, ähm, als Nachwuchstrainer ja. engagiert. Aber
1: was, äh, was wird sich da für ein Verein entwickeln? Glaubst Pff. du, hat das äh, natürlich irgendwas jetzt daher geraten, weil du, du weißt ja überhaupt <lacht> nicht, was da jetzt wirklich sich entwickeln kann. Aber, aber ist vielleicht dieser Reset, dass da nochmal eine Euphorie auch in dieser Region entstehen
2: kann, wie ja, er also einst ja war? Ich glaube, dass da die Wunden noch äh, viel zu sehr klaffen. Ähm. Sowohl in finanzieller Hinsicht, was die ganze Region angeht, durch diese Kommerzialbank-Pleite, ähm, als auch fußballerisch. Also ich glaube, wenn, dann äh, wird das lange, lange dauern, bis sich das wieder erholt.
1: Mal schauen. Also wird ganz interessant werden. Wir werden da natürlich auch immer ein Auge drauf haben, was da sich in Martersburg entwickelt. Eher hat sich auch in Mattersburg entwickelt. Unser zentraler Mittelfeldspieler, unser Kapitän auf dem Feld, Didi Kübauer. Er hat damals alle überrascht, 2002, also vom VfL Wolfsburg von der deutschen Bundesliga in die österreichische zweite Liga gewechselt ist. Wahnsinnsgeschichte. Die nächste wahnsinnige
2: Geschichte. Könnte, bei könnte in Zukunft öfter vorkommen. Stichwort St. Pölten. Aber ja. damals Wahnsinn, ne? <lacht> ja? <lacht> ja. Ja? Ja, das war ihm halt einfach ein Herzensanliegen, oder? Ja, ich meine, die da Kunde wollte er eigentlich ich schon so Rapid, also das zu Rapid aufzubringen. Äh
1: ja, weil es so, war jetzt, vor kurzem habe ich mir die, die Episode von, von äh, 1899 FM vom, mhm. vom, vom, vom Heiz angehört und da, da redete er auch über diesen Transfer äh, zu, zu, zu Mattersburg und da war schon Rapid natürlich ein Thema. Also, ich glaube. Gefühlt wäre er schon lieber zu rapid gegangen, aber da waren scheinbar die, die Umstände damals nicht so, dass er auch wirklich hingewechselt ist und dann geht er zu Mattersburg und Volé in diesem Jahr hat er eben dann auch gleich mal die Mattersburg in die Bundesliga geführt. Für mich nach wie vor Zahlen aus einer anderen Galaxie, wenn man sich den Zuschauerschnitt der Saison 2002/2003 anschaut, denn da hatten Mattersburg Österreichweit im Fußball den höchsten Zuschauerschnitt gehabt mit 10.070 und danach kam Salzburg mit 7.514, dann kam Sturm, die Austrier Rapid nur sechster mit 5.850. Mhm. Also ist schon Wahnsinn, wie sich das dann auch entwickelt hat. Ja. Aber da hat man natürlich auch in Wien-Hütteldorf bemerkt, dass ganz viele Wiener, bzw. ganz viele Burgenländer nicht mehr nach Wien gefahren sind, sondern eben im Burgenland geblieben ja. sind.
2: Ja, vor allem in dieser Anfangszeit, nach dem, nach dem Aufstieg, waren Mattersburg Heimspiele einfach ein, ein, Happening in der ganzen Region. Also da sind die Leute halt hin und haben dann nachher noch im Vipclub club ein paar feuchtfröhliche Stunden verbracht und das war irgendwie, da hat man sein müssen. Wenn man dort nicht da war, dann hat man am gesellschaftlichen Leben nicht teilgenommen. Es hat sich halt in Wattersburg dann sehr, naja nicht bald, aber schon irgendwann einmal verlaufen und dann waren es auf einmal nur mehr so 2.000, 3.000 Leute, die ganz hart gesottenen, die gekommen sind.
3: Und so Wo, obwohl die
2: Schnitzelsemmeln ja genauso gut waren wie vorher. Ja, und so wanderten eben die ganzen Burgenländer wieder nach Wien,
1: nach Hütteldorf und seitdem hat sich das ein wenig gedreht. Aber machen wir weiter mit unserer Ansapanier. Dritte Position im Mittelfeld gehört Jim Atan von 2006 bis 2010 einer, wo ich mir eigentlich gedacht hat, hab der macht seine Karriere, der wird noch ein, ein der wird der da ist Mattersburg oder Österreich ist ist zu zu klein, der wechselt noch irgendwo anders hin, wo er eine geile Karriere ähm, abliefern wird. Es kam komplett anders,
2: <lacht> kann man so sagen, <lacht> ja, ja. Äh, ja, war dann eher in, durch die Gegend tingeln. Ähm, ja, es halt die Frage bei Jamie, Arthur, ob es also am Potenzial hat. Es definitiv nicht gescheitert, aber vielleicht hat er das nicht alles dafür getan, um sein Potenzial auszuschöpfen, sagen wir mal Ja, schon.
1: waren ja schon ein paar Skandale auch, wo er sich, glaube ich, <lacht> erleichtert hat, in einer Wiener-Neustädter-Disco, wenn ich mich jetzt ja nicht täusche, oder? War da nicht irgend so eine Geschichte? Gefährliches Halbwissen. Ein, zwei
2: Sachen hat ja. auf jeden Fall mit nächtlichen Ausflügen für mehr Schlagzeilen gesorgt, als man das als Fußballer tun sollte.
1: Ja, aber extrem schade. Ich habe mir damals gedacht, zu jener Zeit, was für eine geile Flügelzange hat Österreich momentan mit Korkmaz auf links und Cem Atan auf rechts. ich und gedacht, boah, das ist eine Dynamik. Welches Land hat das noch? Niemand damals. Aber es <lacht> hat sich dann eben auch nicht so entwickelt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und äh, daher ähm, nach seinem Abgang 2010. Oh ja, ähm, beim LASK in Haberg, in St. Pölten, bei den Amateuren allerdings nur äh, in Stadtlau in Dreskirchen und zudem auch im türkischen Unterhaus unterwegs gewesen. Da habe ich mir jetzt nicht die Namen äh, rausgeschrieben, weil sie für mich einfach auch extrem schwer zu äh, wiederzugeben sind. Und äh, da würde ich nur stolpern. Und ich bin ja sowieso einer, der gerne stolpert verbal. Von dem her lasse ich das lieber sein. Aber es waren unter dem Strich zwölf Vereine in elf Jahren. Und ja... <lacht> Schade. Viel erlebt. Ja, war trotzdem schade. Er war, ja. Zwei Länderspieler hat er auch gemacht, aber ich glaube, da war definitiv definitiv viel mehr drin, wie für für und Das Potenzial war da, aber die Umsetzung, die war leider sehr mangelhaft. Einer, der meiner Meinung nach trotzdem viel rausgeholt hat aus seiner Karriere, ist äh, die erste Position im Sturm, nämlich Thomas Schutti-Wagner, auch eine richtige Mattersburger Legende von mhm. 2000 bis 2010. Hat er äh, dort gespielt. 300 23 Spiele, 83 Tore, damit der zweitbeste Torschütze
2: der Mattersburger Profigeschichte. Ja, und äh, auch einer, der halt mit Mattersburg das da nach oben geschafft hat, dem, der sonst, wenn dieser Mattersburger Aufstieg nicht g- gewesen wäre, es halt nie und niemand zu einer Bundesliga-Karriere gebracht hätte, oder? Sind wir uns ehrlich?
1: Ja, glaube ich auch nicht, aber, aber da sieht man eben, welche Qualität... Auch im Unterhaus manchmal schlummert. Habe ich hier eh schon des Öfteren auch besprochen, dass man manchmal eben vielleicht auch nur die richtigen Connections braucht, um in die Bundesliga zu kommen. Klar, schon harte Arbeit auch. Das ist mir, die tun alle extrem viel dafür. Aber ich glaube, das Netzwerk eines Fußballers ist auch ganz wichtig, um wirklich dann auch in der Bundesliga anzukommen oder in der zweiten Liga. Definitiv. Da gibt es ganz viele Talente, die auf ewig ähm, nicht entdeckt werden im Unterhaus. Egal wie viele Scouts, dass es wirklich auch gibt. Aber Thomas Wagner, Thomas Schutti-Wagner hat es damals geschafft. Mhm. Bundesliga-Debüt mit 26 Jahren gegen die Admira damals. Und... Hast du noch was zu sagen? Zum, zum, zum Schuttiwagen. Ja. Ich glaube, du, du, du schielst schon ich auf, freue die nächste mich Position. auf die nächste, die nächste Position. Position ja. Unser Mittelstürmer. Es kann nur einen geben, Ilcho Naumoski. Von 2005 bis 2013 war er beim SV Mattersburg und gefühlt hat er immer beim FC Barcelona gespielt und Mattersburg nur eine Zwischenstation, bis er wirklich seine Weltkarriere startet.
2: Ja, ich meine, das Wort wird ja dieser Tage oder in letzter Zeit ja inflationär verwendet, aber. Legende. Also ich meine, was anderes bleibt man nicht zu sagen, unglaublicher Typ. War erst einmal ein, wenn sie ihn gerade gefreut hat und wenn alles passt hat, riesen Fußball. Ne? Also wirklich sensationeller Genial, Kapitel. genial, ja. Ähm, ja, aber halt nur, wenn sie ihn gefreut hat. Und äh, <lacht> alles andere. Pff, ja, war, war schwierig. ganz ehrlich, die gegnerischen Fans haben ihn gehasst. Also, Iljon
1: Amoski, ich mein, aber er hat es geliebt. Er hat es geliebt, natürlich. diesen, diesen, diesen Hass, der, der, der auf ihn
2: da eingeprasselt ist auf dem Feld. Das hat er auch richtig provoziert und, ja, und natürlich hat diesen Ruf schon sehr, ja. sehr kultiviert und das war jeden, jedes Mal, wenn du Iljon Amoski vor vor dem Mikro gehabt hast, hast du gewusst, der haut jetzt Sprüche en masse raus. Mit uns hat er ja nach einer Zeit lang dann leider nicht mehr geredet, weil, Wem, ja, der Meinung war, wir hätten ihm Unrecht getan in die, mit irgendeiner Sache. Ähm, aber unglaublich. ja, Und auch die, die ganzen Geschichten äh, rundherum mit seinem Engagement in Catania und so weiter. Wahnsinn der Typ. Aber
1: gefühlt war der im Kopf, also ich man mein, sagen wir mal so, ich glaube qualitativ hätte er ja schon geschafft in eine, in eine höhere Liga, in eine größere Liga. Ich glaube, das war auch immer der Anspruch von Ilshon Amoski, aber er ist dann an sich selbst gescheitert, unterm Strich. So, so wirkt das zumindest. Also Wenn man jetzt auch äh, so, so schaut ähm, auf seine Statistik, die er in Mattersburg gehabt hat, der hat 25 Spiele aufgrund von Sperren äh, verpasst. Der hat in seiner Mattersburg-Zeit 90 Mal gelb gesehen, 5 Mal gelb-rot und 3 Mal glatt-rot.
2: Ja, weil mir hat er dann, das hat er auch irgendwann einmal zugegeben, dass er sich äh, hin und wieder die Sperren absichtlich eingehandelt hat, weil, wenn er irgendwie Dynamo gegen Heidog in Zagreb sehen wollte.
1: Stimmt, das habe ich auch. Das habe ich, in einem Podcast, glaube ich das
2: glaube Podcast gehört, ja. Also, Itchernamowski. Äh, um, ja, Wahnsinn. Ich meine, die, wie die Karriere zu Ende gegangen ist, dann äh, sehr bitter, denn in Skopje, äh, als er bei Wada gespielt hat, sich eine ganz, ganz schwere Verletzung zugezogen. Offener Schienen- und Wadenbeinbruch mit alle Bänder im Knöchel erledigt und auch hilde Sene auch beschädigt und. Äh, dann irgendwie in, im Nachgang noch Operationen verpfuscht und hat monatelang später noch gehumpelt und weiß Gott was. Ähm, Sch- Schirch auf jeden Fall war dazwischen in Aserbaidschan auch, oder? Er war in bei Baku, Inter Baku ja. Ähm, ist übrigens als Trainer aktuell äh, unterwegs. Boah. Cool. Äh, es gibt das Leistungsmodell Ansfelden, das ist ein Nachwuchsfußballleistungszentrum, äh, ein ganz neues äh, Ansfelden bei Linz. Äh, mhm. Da ist er als äh, Trainer engagiert, unter anderem mit Ewald Brenner und Paul Scharner. Da ein legendäres Trio, was da unterwegs Hause, ist, ja.
1: geil, geil, also.
2: Ähm, Ilscher ähm, genialer, Nawoski, genialer Fußballer und, äh, wenn wir schon vorher beim Musiktipps waren, ich weiß nicht, ob du kennst, äh, von Mono Brother, Ilcho Raute 24, das Lied, mhm. ähm, kann ich äh, jedem wärmstens also, empfehlen. Mono, Mono Brother, Brother, Ichho Raute 24. Icho ich
1: Raute 24. Ich zitiere?
2: Ja. Noch treten Gurgel, Gurgelhupf, großartig. Mhm. Klar, dass du menschlich sagst, jahrelang der Abstiegsgespenst im Knack und Träume asynchron zu Mattersburg partien du bist nur immer Säule der Vision von Martin Bucherkin. <lacht>
1: Ja gut, wenn wir jetzt eine Spotify-Liste hätte, könnten wir das natürlich auch alles mal, unsere Musikwünsche auf eine Spotify-Liste geben. Vielleicht machen wir da mal ein Projekt
2: für die nächste Saison. Ja,
1: auf jeden Fall, damit wir einfach auch unseren, ich habe da jetzt, das wollte ich eigentlich noch ansprechen. Stefan Meusburger ist jetzt auf, auf Twitter und hat eine, eine Songliste veröffentlicht, was er alles auf Spotify hört und, mhm. und da, da ich bin geschockt. Habe ich ich, bin ich, bin habe ich, gesehen, also, ich hoffe, ich hoffe, dass das ein ein, ein Schmäh war, aber da war, das, das war eher Ballermann mit äh, Apreschi, <lacht> <lacht> Mallorca mit Ischgl, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, <lacht> <lacht> aber hätte ich mir hätte ich komplett anders gedacht vom Stefan, aber er hat gesagt, ich glaube, er hätte irgendwas noch dazu geschrieben, dass man da irgendwie auch noch... Ähm, dass es eher dann in der Kabine so ist und, und mal schauen, was er vielleicht privat hört. Vielleicht können wir da auch in der kommenden Saison eine so eine Rubrik machen, aber generell einfach auch, um unsere User äh, musikalisch etwas zu erziehen. Auch das, finde ich, äh, gehört in unseren Podcast rein. Definitiv, ja. Und wer äh, könnte diese Rolle nicht besser übernehmen als ich, der mal in einer Band gespielt hat mit dem, äh, mit dem Top-Hit Sick in my Brain?
2: Wir freuen uns auf... Äh Hannes Christofreitsch mit Ukulele in der nächsten zwei jahren Ja,
1: das wäre das wär gut. Habe ich mal wirklich eine Ukulele gehabt. Wir schweifen wieder etwas ab, kommen wir zur letzten Position. Mhm. Unser Ansatz von SV Mattersburg. Und es kann natürlich nur einen geben, denn der fehlt noch da vorne. Patrick Bürger, der drittbeste Torschütze der Mattersburger mit 71 Toren in 276 Spielen. Da frage ich mich immer, was hätte aus dem auch noch werden können, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre?
2: Ja. Also dem seine Karriere ist echt geprägt von von vielen schweren Verletzungen und äh, davor vor allem bevor es dann wirklich arg geworden ist, hat er wirklich einen guten Schnitt gehabt. War er auch er hat er ja, glaube ich sogar ein Spiel gemacht. Im zwei, FC. Länderspiele, zwei ja. zwei Länderspiele. ähm Dann halt äh, dauerverletzt und äh, umso größer mein Respekt, dass er immer noch am Feld steht. Ja, also ist noch nach wie vor
1: beim, beim SV Laufnitz hat in dieser Saison, glaube ich, auch zwei oder drei Tore gemacht. Das reicht eher nur mehr für Kurzeinsätze, aber er ist ja nicht das erste Mal in dieser Region unterwegs. Also weit weg bewegt hat er sich ja im Grunde nicht. Ähm, ist ja, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Verein er groß geworden ist, aber dann schlussendlich 2005 erstes Mal nach Mattersburg gewechselt. Dann 2008 allerdings, er hat keine Chance gehabt, deshalb ist er nach Haper gegangen und da hat er dann komplett gezündet in der zweiten Saison, ist Torschützenkönig, in der zweiten Liga geworden und auch zum besten Spieler der Saison. Und dann hat man ihn wieder zurückgeholt. Weg Richtung äh, Nationalteam-Karriere mit eben nur zwei Länderspielen. Aber muss man eben auch sagen, das war eine Zeit, wo das österreichische Nationalteam schon sehr gute Spieler hervorgebracht hat. Aber ich glaube, da war noch, wäre noch mehr drinnen gewesen, wenn er eben nicht so oft verletzt gewesen wäre. Und im Strich hat er bei Mattersburg verletzungsbedingt 63 Spiele
2: verpasst. Sehr bitter. Das sind zwei
1: ganze Saisonen. Ne? Ja, aber wie gesagt, spielt nach wie vor. Kurzeinsätze für die nächsten äh, paar Runden. Könnt ihr vielleicht nochmal den Patrick Büge auf die Füße schauen. Wer ist unser Trainer dieser Kultel? Es kann nur einer geben, oder? Sag es. Franz Lederer. Franz Lederer. Von 2002 bis 2013 eigentlich im Verein von Co-Trainer bis zum sportlichen Leiter. Ähm, wir entschuldigen uns an dieser Stelle bei einem Zwarer Konferenz äh, ähm, Hardliner. Werner Gregoritsch, habe ich gehört, dass er uns immer wieder auch hört. Ähm, ja, natürlich haben wir auch den, den Werner auf, auf dem Zettel gehabt. Äh, hat ja damals auch die, die Mattersburg in die Bundesliga geführt, aber beim Franz Lederer muss man, da kann man in Mattersburg eigentlich nicht vorbei, oder?
2: So ist es, ja. Ähm, ja hat äh, gefühlt äh, eigentlich quasi die ganze Bundesliga-Zeit war Franz Lederer, mattersburg trainer ähm, was auch für ihn erstaunlich ist ja. ich meine, ist ja eigentlich äh, gelernter Postler ist ja jetzt keiner, der so eine klassische Trainerkarriere hingelegt hat, sondern mhm. auch einer, der mit dem Verein gewachsen ist, mit der Aufgabe gewachsen ist und äh, die Bundesliga jahrelang äh, oben gehalten hat ja. ähm, natürlich und das muss man jetzt in dem Fall auch noch einmal dazu sagen, äh, dass das ganze ähm, nicht aus dreien abgelaufen ist, wissen man auch seit ja, ein paar Monaten. Das,
1: ja, das, na, natürlich, das ist schon, das ist schon klar, ähm, aber trotzdem Franz Lederer, Franz Lederer natürlich unser Trainer dieser Kult-Elf und was haben wir da für Spieler einfach auch äh, nicht mit einbezogen in diese Elf? Also ich habe es ja schon mal kurz währenddessen angeteast, diese Rapid-Connection mit Raimund Hedels, äh, Serge Mantreko, Rene Wagen oder Carsten Janka. dann hast du noch einen, einen Jürgen Patoka, der ja da auch seinen Mainstream-Erfolg, eigentlich Mainstream-Durchbruch gehabt hat, nachdem er ja schon bei Rapid groß geworden ist. Und dann eben auch noch ein Patrick Vakasch, ein Stefan Ilsanka.
2: Ja, etliche äh, Leute, großartige, ähm, die da in Wattersburg gespielt haben. Tschabo Pule, Ah ja, du, bring jetzt endlich
1: Darf deine. Ich jetzt Geschichte? Die ja. Geschichte bring erzählen? jetzt endlich
2: deine sich ja? da was noch mal kurz zum Thema Trainer zurück. Es hat eine Zeit gegeben, da war, hat in, hat Mattersburg einen Trainerlegionär gehabt, Muschin Ertugral, Ich weiß nicht, ob sich noch wer erinnert. Und da hat der äh, Pule, war glaube ich, bin ich sicher, was Südafrikaner war oder aber aus der Region auf jeden Fall, äh, in Mattersburg gekickt und der hat seinen Führerschein abgegeben. Äh, und zwar auf relativ kuriose Art und Weise, ähm, er ist äh, doch recht deutlich über der Bromilgrenze mit dem Auto durch Mattersburg nach Hause gefahren, hat eine gelb blinkende Ampel gesehen und hat sich pflichtbewusster hingestellt und gewartet, bis die Ampel grün wird. Blöd nur, <lacht> wenn die Polizei dann irgendwann einmal auftaucht und <lacht> weiterfahren will. Das ist gut, das ist gut. Ich, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn
1: gegoogelt, weil er war mir also kein Begriff mehr. Der hat ja dann im Nachgang irgendwie seine äh, seinen Namen noch geändert. Ja, ja genau. Ist jetzt irgendwie Radiomoderator oder irgendwie ich- Moderator. Oder irgendwas ist er, glaube ich, so geworden. Aber ähm, einfach. Äh, Schababule, ähm googeln, beziehungsweise am Transfermarkt eingeben und dann dann ist das eh alles gut aufgelistet. Aber ja, stimmt natürlich, äh, ganz nette Anekdote. Einmal mehr von Harald Brandler ist immer wieder gut für so so schöne Anekdoten aus äh, längst vergangener Zeit, <lacht>
2: aus Zeitzeugen. Damals, wenn man noch jung waren, gell? <lacht> genau, ja. <lacht> ähm,
1: Gut, das ist auf jeden Fall unser Ansapanier, unsere Kultelf des SV Mattersburg. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann gibt es endlich die Retro-Kicker-Challenge. die hat es heute in sich. Das soll jetzt sagen, oder was? Ich schau a Liga 2.
0: Ich schau a Liga 2. Ich schau a Liga 2.
2: Natürlich ist das ein bisschen eine Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das Hype-Bed? Die Hype-Bed? Verstehe ich nicht.
3: Verstehe ich nicht. Ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch.
0: Jungs und Mädels, ich schau auch Liga 2.
3: Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich
0: schau auch Liga 2. Was? Ich schau auch Liga 2. Wieder? Rot, Weiß, Geil. Lustig. Ich schau auch Liga 2.
3: Du auch? Nein, ich, ich habe gewusst, die Frau kommt vor dir. Ich habe ein Veterinnen gehabt mit unserer Schule.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Rubrik und es ist persönlich meine Lieblingsrubrik, muss ich mittlerweile sagen, die Retro-Kicker-Challenge. Du bekommst wieder, Entschuldigung, zuerst noch das Intro. Gut, Harald, du bekommst wieder fünf Tipps und äh, am Ende will ich eine Lösung bzw. einen Vorschlag von dir haben, welcher der gesuchte Spieler ist. Bitte ein Signal, wenn du es währenddessen schon weißt, aber eben nicht äh, verraten, damit unsere User auch weiterspielen können. Bist du bereit, Harald? Wie immer. Wie, Wie immer ist er bereit und wir starten mit dem ersten Tipp. Er wurde Meister mit der Austria und... Salzburg. Gibt es ein paar? Das das, ist schon ganz interessant. Er hatte elf gemeinsame Spiele mit Per Mertesacker. Das ist ein wenig Sacken. Per Mertesacker, genau der mit der Eistonne, Weltmeister Mhm. 2014. Wo hat der alles gespielt? Es war nicht nur Werder Bremen und Arsenal. Machen wir weiter. Mhm. Er spielte Champions League mit Sturm Graz. Völlig Banane. Harald Brandl hat null Ahnung. Ah. Für alle, die. Uh. Glaube ich weiß, was Okay. Ist, ja. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich glaube, der nächste Tipp, der wird es wird's jetzt Klick machen. Ähm, der Olymp wurde ihm zum Verhängnis. Weißt du es schon? Der Olymp wurde für ihn zum Verhängnis. Mhm. Ja, Keine Mhm. Reaktion. Und er hat kein einziges Liga-2-Spiel gemacht. Eigentlich habe ich ja immer gesagt, es muss irgendwie eine Liga-2-Connection sein, aber dieser Spieler, ähm, da mache ich ja eine Ausnahme. Das hat er sich einfach verdient. Darf ich es lösen? Ja. Der gesuchte Spieler ist Roman Wallner. Right. Ja, schau dir das an, schau dir das an, das ist doch gut, oder? Und äh, weil du es jetzt mal wieder richtig gehabt hast und auch wenn du es falsch getippt hättest, bekommst du jetzt von mir einen kleinen Rückblick in die Karriere von Roma Wallner. Also, lehn Juhu, dich wieder zurück. Ich meine Birne Auf weiter, geht's ja. Und Du kannst die Birne essen, die bitte, aber, dann, da aber dann bitte äh, du den, äh, den, 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 dein Mikrofon nach oben, dass, damit man dich zumindest nicht kauen hört, denn es kommt wieder natürlich eine dramatische Musik im Hintergrund. Bitte also doch nicht? Good job. Doch, keine Birnen. Okay, dann konzentriere dich. Roman Wallner erblickte am 4. Februar 1982 das Licht der Welt. Seine fußballerischen Anfänge erlebte er beim SK Sturm Graz, bei denen er 1998 sein Profidebüt feierte. Allerdings nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League gegen Inter. Er galt als eines der größten Talente zu jener Zeit in Graz. Umso größer war der Aufschrei, als er 1999 nach Wien zu Rapid wechselte. In seinen fünf Jahren in Hütteldorf lernte er zunächst an der Seite von Dian Savicevic und wurde in weiterer Folge Publikumsliebling in Grün-Weiß. Doch dann der Schock 2004. Der Posterboy wechselt die Farben, wechselte das Land. Bei Hannover 96 kam er aber nie wirklich an. Skandale wurden sein ständiger Begleiter und so kehrte er zurück. Zuerst zur Admira, dann zur Austria. Ja, am Verteilerkreis lief es gar nicht so schlecht, aber mit der grün-weißen Vergangenheit tat er sich dann doch etwas schwer. Also wieder raus in die Welt, rein in die Scottish Premiership für Falkirk und Hamilton. In der gleichen Saison weiter nach Griechenland zu Apollon Kalamarias. Doch drei Vereine, das sind doch einer zu viel. Ja, so sah das auch der Sportsgerichtshof, der später die einzige Partie von Apollon mit Wallner-Beteiligung einem 1 zu 0 gegen Olympiakos mit 0 zu 3 gewertet hat. Und so wurde Olympiakos Meister. Aber Roman Wallner kam zurück, er lebte in Linz seinen zweiten Frühling, wurde wenig später Meister in Re- mit Red Salzburg und war im Grunde der erste Transfer zwischen Salzburg und Leipzig. Aber 2012 wollte er wieder zurück nach Österreich. Zunächst Wacker Innsbruck und am Ende der SV Grödig. Um diesen Sturm wird uns noch ganz Europa beneiden, sagte einst Hans Kranke über Roman Wallner und Roland Linz. Es kam anders. Und doch bleibt er für viele heimische Fußballfans der wahre Goat in Österreich. Land der Berge. Mehr weiß ich nicht. Was sagst du dazu?
2: <lacht> ähm, <ja. lacht> Großartig, das ja. ist sehr kompakter und knackig zusammengefasst. Ist das deine, deine Vorlesestimme, wenn du deiner Tochter so die gute nacht geschichten ja, 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 aber wirklich, ja. Es ja. ja, ist, ist ein bisschen eingeschlafen.
1: Aber nein, 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 ist, nein, überhaupt nicht. Ja, ist, das, die packe ich natürlich immer aus, ja. Mhm. Sehr klar. Ähm, kann ich vielleicht auch äh, ich, ich, mag, ich mag es wirklich Geschichten vorzulesen und deshalb äh, finde ich diese Rubrik es äh, also jetzt auch die, mit, dieser, mit dieser dramatischen Musik im Hintergrund das, das hat, eine gewisse äh, ja, nein, äh, hat eine
2: gewisse Wirkung ähm, wenn ihr irgendwie vielleicht äh, ein Buch habt das ihr nicht selbst lesen wollt äh, schickt das ja. dem Hannes, er ja, liest es euch vor ich lese alles vor und dann bekommt ihr es
1: zurück äh, gegen ein Entgelt 500 Euro würde ich sagen und dann, dann hat das schon ein gutes neues Business Case äh, für mich persönlich. Und jetzt noch eine ganz kurze Pause und dann kommen wir noch zu, zur letzten Rubrik. So viele Rubriken. Wahnsinn, ja. Fast schon zu viele Rubriken. Ähm, Fakt 2 Konferenz, User Fragen. Ein Spot und dann sind wir zurück. <lacht> <lacht> gut. Ein letztes Mal Hallo. Bei dieser Episode Nummer 33, die Zwarer-Konferenz, Schlussrubrik, Fakt Zwarer-Konferenz, eure Fragen an uns. Und wir starten gleich mit der Frage von Dominik, die ist gekommen via Twitter. Wie schätzt ihr die Chancen von Klagenfurt oder Wacker ein gegen höchstwahrscheinlich St. Pölten?
2: Äh, ehrlich gesagt nicht so schlecht. Die letzten Spiele von St. Pölten, die ich gesehen habe, waren... <lacht> naja. No, oh, ähm, ja. vor allem defensiv haben die arge Probleme und offensiv auch. Äh, Gibt es noch einen
1: Baumgartner-Effekt?
2: Vielleicht einen etwas ja, verspäteten? Wer, wer weiß, aber momentan wirkt die Truppe halt äh, boah, halbtot. Ich tue mir auch mittlerweile schwer. Also ich
1: hätte jetzt eher gesehen, wenn die, wenn die Mira oder so Tabellenletzter wäre, dann würde ich eher die Admira vorne sehen, aber Relegationsduell St. Pölten könnte schwer werden, könnte schwer werden, vielleicht ein Vorteil, wenn St. Pölten vielleicht etwas verfrüht schon keine Chance mehr hat und sich gedanklich noch mehr auf dieses Relegationsduell dann vorbereiten. Ich
2: kann. meine, Sie haben einen Trainer, der die jeweiligen Gegner gut kennt.
1: Ja, und der eben auch diese, diese Crunch-Time in einer Saison gut kennt, aus der Vorsaison mit äh, Gerald Baumgarten. Also, ich würde sie jetzt ja nicht abschreiben, Nein, aber, nicht. Aber, aber rein jetzt vom, vom Flow her, ja. dem sich jetzt Klagenfurt und Wacker auch be- befinden, von von Erfolg zu Erfolg, ähm, da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man da mit breiter Brust in so ein Duell geht und dann schlussendlich auch das bessere Ende für sich hat. Also, wird, wird ganz Ganz knapp, ganz, ganz spannend, aber wir werden es sehen. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Überraschung und St. Pölten hat jetzt im Saisonfinish dann nochmal irgendwie äh, schafft den Turnaround und überholt jetzt Mira. Alles möglich, alles möglich. Glaube ich glaube es nicht, aber ja. Ich glaube es auch nicht. <lacht> ähm, weiter mit der Frage von Karl Name. Wird es je wieder Absteiger aus der Liga 2 geben?
2: Ja, noch ja. in diesem Jahrzehnt.
1: Ich glaube, ich auch. Aber ganz ehrlich, jetzt schauen wir da mal zurück ja, aus die letzten zwei Jahre. Ja, 2017, letzter, letzter Sport. Nein, warte. Du, ich glaube, du, du glaubst jetzt, ich, ich will komplett was no, anderes sagen. No, der SV Horn ist der letzte Absteiger 2017 gewesen. Mhm. Gut, alles schön und gut. Um, aber vor zwei Jahren da wäre eigentlich hätte es auch schon zwei sportliche Absteiger gegeben, aber damals im Endeffekt hat es einen sportlichen Abstieg gegeben mit Wacker Innsbruck, weil Wacker Innsbruck ja damals von der Bundesliga in die zweite Liga abgestiegen ist und dadurch eben auch Wacker zwei Absteigen hat müssen. Also im Grunde hat es schon auch einen Absteiger gegeben, äh, etwas in einer anderen Form, dass Wiener Neustadt da natürlich dann auch jetzt eine solide Performance abgeliefert hat. Ja, was soll da die zweite Liga dafür können? Und dann dieses Ende von Mattersburg, Corona, Alter. Ja, was sollen wir machen? Mir kommt da die zweite Liga etwas zu schlecht weg, Harald. Ich sage es dir ganz ehrlich.
2: Ja, finde ich auch. <lacht> ja, passt. Also es wird wieder ein, ein Abschluss. Na, es wird sicher wieder mal einen geben. Ich glaube, nächstes Jahr. Ja. Ich glaub, äh, Ja, sagen wir mal Ja ja, ja, ich habe gerade ein paar Optionen
1: Jena wie der Sportclub, ja, steht dann das Stadion schon, ja. Ähm, ja, möglicherweise. Schauen wir mal. Ähm, nächste Frage von 277 Soccer. Welcher Liga 2 Club aus der unteren Tabellenhälfte ist mittelfristig am besten aufgestellt, um den Sprung nach ganz oben zu schaffen? Jetzt muss ich ganz das kurz war eine auf die echt Das
2: war, ist eine echt schwierige Frage, weil in der unteren Tabellenhälfte Zack, ich, äh, ich sag am ehesten aus der Lust
1: ich sage am ersten, äh, am Städten. Ich glaube, dass da.
2: Naja, stimmt, du kennt sich auch noch aus als unter der Tabellenhälfte. Ich
1: ja. auf jeden Fall. Platz 10, und von dem her, also unter der Tabellenhälfte mhm. oben, unten. Ja. Äh, hätte ich jetzt eher gesagt, dass, dass am Städten da auch in der kommenden Saison womöglich. Die, die Frage ist, was,
2: was ganz oben heißt. Also heißt ganz oben Bundesliga oder heißt ganz oben um einen Titel mitspielen, aber keine Lizenz kriegen. Äh, ich weiß aber nicht, es, aber. Ich, ja. Ja. Ich habe die Vision. Es hört sich vielleicht
1: bescheuert an, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass am Städten die Möglichkeit irgendwann besitzen wird, um in der Bundesliga zu spielen. Ich weiß nicht wieso, aber es ist, es ist ein reines Gefühl. Und äh, bin gespannt bin gespannt, was sich da in Zukunft entwickelt. Auch wenn du dem jetzt scheinbar jetzt nicht ganz so traust. Na,
2: oh, ja. irgendwann ist eine Zeitspanne, wo ja. ich da zustimme.
1: Na ja. <lacht> gut. Äh, außer der Lustenau, haben wir gar nicht gesprochen. Alexander Kiene, äh, Trainerinpassung ja. bei, bei Lustenau. Bin gespannt,
2: äh, wer da ist. Überraschender Zeitpunkt, aber wenn ja. es keinen Absteiger gibt, kann man es einmal riskieren. Ne? <lacht> ja. ja, totales
1: Risiko von außer der Lustenau. Aber Gott sei Dank bleiben sie zumindest in der Liga. Also da hat es in den letzten zwei Wochen ganz andere Prognosen gegeben aus Lustenau. Aus genauer Sicht. Wir machen weiter mit der nächsten Frage von Straight Outer IBK. Äh,
2: Kurios ist der liga moment seit der Reform, Harald. Das wäre fast der Sondersendung wert. Ja, das stimmt. Ähm, also für mich bleibt es irgendwie der letzte Spieltag in der vergangenen ja. Saison.
1: Ich habe es kommentiert, äh, Ried gegen FAC, damals mit Momo da neben mir, äh, beziehungsweise in der, in der Kabine. Und äh, ja, nach 15 Minuten hast du eigentlich gewusst, das dass, dass war's. war's dieses, dieses ganze Saisonfinish, auf das du so hingefiebert hast. Und dann ist dann alles so schnell vor, vorbei gewesen, 9 zu 0. Ja, ähm, ist auf jeden Fall sehr kurios, aber wirklich, wenn es nur um einen Moment geht, dann würde ich gerne das, dieses Tor ganz kurz ja. einspielen, denn äh, an das kann ich mich noch gut erinnern. Damals ähm, Gastspiel der SV Ried in Horn und dieses Eigentor von Horn, keine Ahnung, was sie da fabriziert haben, die Waldviertler, aber das war Slapstick pur, für mich eines der, der größten Kacktore der letzten zwei Jahrzehnte, würde ich fast sagen. Auch wenn du es jetzt natürlich nicht gesehen hast, aber ich kann es dir nachher zeigen, Harald, das war wirklich sehr, sehr amüsant.
2: Für mich auch äh, durchaus ein kurioser Moment, als äh, die Kollegen äh, Terla, Sachs und Christoforitsch bei mir im Büro stehen und äh, mir erklären, sie wollen jetzt einen Podcast zur zweiten Liga. Äh. Das war nicht
1: Andreas Thierler, das war Michi Graswald. War da der schon weg? Okay. Da war er schon weg, ja. Ähm
2: das ist jetzt der Moment,
1: ich werde nie vergessen. <lacht> ja, aber aber ganz ehrlich, jetzt das sei auch mal gesagt, du bist der Namensgeber. Du hast damals gesagt, machts die Zwarer-Konferenz. Wir waren, wir waren gerade in der Namensfindung, da waren wir in deinem Büro und du hast gesagt, machts die Zwarer-Konferenz.
2: Na schon habe ich wenigstens auch was beitragen, schon, außer den paar Episoden, seitdem ich schon da sitze und irgendwas daherred. Ja, stimmt.
1: Nein, Aber du bist der Namensgeber, weißt du? Hast du das jetzt gar nicht mehr Nein, ich,
2: echt nicht mehr. ich habe so viele gute Ideen <lacht> den ganzen Tag lang, da kann ich mir nicht jede merken. Ja, stimmt. Ja, das, ist, das bleibt für mich
1: natürlich immer in Erinnerung, dieser Tag, an dem du gesagt hast, Zwar der Konferenz. Und dann, dann hast du den, den Büro geschlossen und gesagt, schleicht sich.
2: Ja. Ähm, ich finde den Namen so gut, deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass er von dir ist. <lacht> ich, weiß, <lacht> ich weiß, die guten Ideen kommen immer von mir.
1: Ähm, hast, hast du eine Idee, wie man äh, den SV Horn wieder äh, auf die Erfolgsspur <lacht> bringt? Denn das ist die Frage vom s SV ja. Horn Fans. Äh, die haben nämlich gefragt, wo seht ihr das Problem beim SV Horn?
2: Äh, f- viele. Man ähm, Erstens einmal nur äh, nah wie, wie der ganze Herbst gelaufen ist. Äh, Seitens mal derzeit auch von der Kaderqualität her, naja, ähm, überschaubar. Ähm, ja, die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer dürfte auch nicht mehr ganz so gut passen. Ähm, ich glaube, Horn braucht einmal ein bisschen Ruhe.
1: Aber vielleicht bekommen Sie die. Also, man muss ja sagen, dieses Jahr war auch sehr, sehr turbulent. Du hast im Endeffekt im Sommer einen Umbruch gehabt, dann hast du ein paar Monate später im Grunde wieder einen, 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 einen Umbruch gehabt. Also ich glaube, der SV Horn, wenn man da gut jetzt da weiterarbeitet, auch in den nächsten Wochen, im nächsten, nächsten Monaten, dass man da schon wieder auch in die, in die Spur zurückfinden kann. Ich glaube, der eingeschlagene Weg, ist jetzt kein schlechter, aber er braucht einfach noch Zeit und äh, schauen wir mal, ob äh, der S4 die auch in der kommenden Saison bekommt. Abschlussfrage von Dominik Putz. Wie viele Umfaller wird es bei Innsbruck und Wacker noch geben? Das haben wir eigentlich eh schon mit unseren Tipps beantwortet. Und äh, wie gesagt, du tippst auf einen... Wie einen, habe ich gesagt, oder? Ja. ja bei, bei Klagenfurt hast du zwei, glaube ich, gesagt, oder? Nein, nein, nein Stimmt schon. eine. ja. Mhm. Gut. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Zwar der Konferenz Episode Nummer 33. Wir haben noch immer keinen Episodentitel. Jetzt zu sagen, irgendwas?
2: Irgendwas. Ja,
1: genau, ja. Die Würfel sind gefallen, kann man vielleicht bringen.
2: Es ist zu Clickbait-mäßig. Gell? Wir werden uns was einfallen lassen. Wir werden
1: uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Und äh, bis dorthin viel Spaß mit äh, Zweitliga-Fußball bei Laola 1 und natürlich dann auch in weiterer Folge. Vergesst
2: nicht auf's, äh, die auf eure äh, Screenshots. illu Gau. Liga 2,
1: total schlecht ausgesprochen. Und ähm, dann gibt es jetzt also am Mittwoch Liga 2, am Donnerstag Liga 2, am Sonntag Liga 2 und dann eben... Am Sonntag,
2: Hannes. Was ist denn da los am Sonntag? Was haben wir für ein Spiel?
1: Vorwärtssteier gegen
2: Wacker. Was? Ah, nein, unter der Woche, Entschuldigung, am Donnerstag. Am Donnerstag, am Donnerstag. Was haben wir da für am Donnerstag. ein Topspiel?
1: Ein Topspiel, äh, Rapid Win 2 gegen Young Wales aus der Wien, das sei natürlich auch noch gesagt, mit einer Dreierkonferenz in dem Fall, nämlich äh, darf ich durch die Partie begleiten mit Andi Ogris und Andi Dober. Es gibt also wieder eine weitere Ausgabe wow. der Wuchtelparade, ähm, <lacht> da wird wenig über das Spiel höchstwahrscheinlich gesprochen und ganz viel über andere Themen, die den Wiener Fußball beschäftigen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga 2 bei Low Lines. Ciao!
0: Ciao! Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich
2: schaue Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frage kommt von dir.
1: Zwar der Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.